0: imagina ler Game of Thrones, né, dessa maneira?
1: Eu tava falando isso com meu irmão, esse, esses dias que eu peguei, eu tenho tudo aqui, né? Tudo que sai de Game of Thrones eu pego, né? Tudo que sai de fogo e gelo eu tenho aqui. Aí eu olhando os livros assim, eu falando com ele, cara, antigamente eu matava um livro desse aqui em uma semana, tranquilamente, que tranquilamente. Chegava em casa, jantava, deitava na cama, fone. Eu sempre gostei de ler ouvindo música, né? Uhum. E, mas tranquilamente, tranquilamente, num ônibus. Hoje, se eu vou ler num ônibus ou no metrô, no trem, onde quer que seja, eu fico Perfeito. enjoado.
0: É. Eu também fico enjoada no, no, no carro, assim. Carro, metrô, também, ônibus, eu fico enjoada pra ler. Antes também ia de boa, agora eu não consigo
1: mais. Por que não isso, dá né, mais. gente? Me, me recusa a achar que é velhice. Não pode ser. <risos> Eu já pensei
0: que seja velhice, sem sabem. Me
1: recuso. Não pode ser isso. Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e a face. E começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui, host neste programa, aquele que nunca mais vai assistir série de serial killer na hora do almoço, estou eu, Thiago Almeida, juntamente comigo ela que vai fazer a nossa curadoria profissional e impedir que eu falhe o máximo de bobagens possíveis, Jéssica Guimarães.
2: Oi, tudo bem? Jéssica presente na área.
1: Jéssica que não vem aqui desde o programa sobre Joker, que a gente falou. Isso são, são tempos mais sombrios do que eu me recordo. Faz muito tempo isso, gente. Pelo amor de Deus. E fechando a mesa de hoje, ela que participa pela primeira vez desse programa, mas que já tá acostumada com uma boa dose de loucura ao acompanhar todas as nossas lives de quinta-feira, Kate Schmidt.
0: Fala, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo convite. E sim, eu acompanho toda quinta-feira ali no, no chatzinho, comentando. Eu não entendo muito bem de, de Marvel, de si, mas eu tô lá acompanhando a live de vocês pra pelo menos ter pouquinho de embasamento e conhecimento desse, desse conteúdo.
1: Eu só posso dizer então, desculpa qualquer coisa.
0: É. <risos> não, não, tá ótimo, tá ótimo. Eu acompanho lá, é bem legal, eu gosto bastante.
1: Que bom. Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre Sobre Dahmer, ou melhor, Jeff Dahmer, tanto o assassino, ou seja, o killer, o psicopata, o doente mental, como vocês queiram encaixar aí. Tanto um pouco sobre a vida real, a biografia dessa figura tão emblemática, dessa cultura é, que os norte-americanos adoram, de, de crimes reais, enfim. E também sobre a série Dahmer, um canibal americano, que está em top 1 da Netflix aí há alguns dias. Tem contato com ótimos números de audiência. Então é um tema relevante e que eu acho que pode acabar ajudando a gente até a entender algumas outras coisas. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Por tanto, sem mais delongas e vamos ao cast. Please, 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 don't go. como o bendito fruto entre as mulheres, né, com a Jéssica e a Kate. E aí, gente, é o seguinte, antes de começar o nosso programinha, eu preciso fazer um disclaimer, obviamente, que a gente está falando sobre um caso real, né, sobre crimes, tragédias, mortes em coisas que aconteceram, coisas que são muito sérias. Obviamente, a gente sempre tenta tratar os temas aqui nos nossos programas com um pouco de bom humor, né, de piadas, de sarcasmo, enfim, mas, né, obviamente, a gente entende que existe um certo limite no tema que será tratado hoje, um tema que é delicado, então, até, se você tem alguma questão sobre isso, eu indico que você não ouça, né, dependendo do que a gente vai falar aqui, mas a gente vai tentar abordar o assunto da melhor maneira possível, né, mantendo a coisa num tom leve, né, com bom humor, assim, até onde puder, mas, é... A todo momento, vocês, nossos ouvintes, saibam que se a gente fizer um elogio, né? ah, mas o Demer foi muito bom e tal, a gente tá falando da série, né? Já estão a gente tá entendendo isso que, de maneira alguma, é um incentivo, uma apologia a crime nem nada disso. É importante. E o departamento jurídico sempre me recomenda fazer esse disclaimer no começo dos podcasts que a gente trata sobre esses temas, esses tipos de assuntos. Dito isso, Jeff Demer é uma figura que, assim, é, eu fui dar uma pesquisada, né? E eu não sou, gente, um grande consumidor dessa coisa de histórias de crimes reais, né? De true crimes, como os norte-americanos gostam de chamar. Inclusive, a gente estava conversando em, em OFF aqui, né, Kate? Hoje, os americanos transformaram isso em um gênero, cara. Isso é muito maluco. Você entra em alguns canais como a, a Discovery, né? Que a gente estava falando aqui, uh, e tem lá documentários. Né, de crimes reais e tal Já virou um gênero isso Por que, que o americano gosta tanto disso? Cara?
2: Mas isso não é novidade não é Agora está mais popular Mas você tem o canais como O AE né, uhum. que, que traz muita coisa de crime real, de documentário, é, não é só Discovery não, o público americano gosta disso e gosta disso há algum tempo sim. agora isso tá saindo da bolha
1: sim, sim, é o que a gente estava falando aqui até em off, né, antes de, de, de a gente iniciar, uh, que é exatamente isso eles transformaram isso um gênero, né, eu falei aqui do, sobre o Discovery até mais como, como exemplo, mas é isso existem outros canais é, existem produtoras específicas para isso, né, então a galera que trabalha em disso, Sim. assim, eu, eu fico tentando entender da onde vem isso, né eles, eles são realmente fissurados nisso aqui no Brasil a gente tá engatinhando ainda um pouco nisso, né, tem algumas séries que tratam sobre isso aí, a própria da Suzane von Richthofen né, que é um filme, tudo bem que foi romantizado e tal, ah, tem a série da Elise Matsunaga agora então, eu acho que o brasileiro, ele tá identificando isso, eu acho que a galera curte isso, documentar a Daniela Pérez, a Daniela Pérez cara, que aliás é uma baita série, hein Pesada, Pesada mas, demais. Mas uma baita série, uma baita produção. É.
0: É, assim, pensando a respeito disso, do, do interesse dos, dos norte-americanos, grande interesse dos norte-americanos por esse tipo de, de conteúdo, eu acredito que é, vem muito dali da, daquela coisa de a, a polícia, a polícia é servir e proteger, é muita coisa de patriotismo, olha como, como a gente combate o crime, como a gente combate a criminalidade, olha como é eficaz a nossa força, aqui de... de... Não, não digo assim tanto do lado militar, né? Porque a polícia deles não, não, não é militar. Mas assim, é mais esse sentido da, de trás daquelas guerras que, ó, oh, eu sou muito patriota, tô indo lutar pelo meu país. Ah, eu estou protegendo o meu país e não sei o que. É, tanto é que tem alguns conteúdos, eu não sei se vocês já assistiram algum, que é aqueles de aeroporto que eles, eles pegam aquelas malas com drogas e tudo mais. E daí, é, eu tava assistindo um de Nova York e era até engraçado porque quando o policial ele pegava aquelas malas com droga ele falava assim bom só que é evitando que 10 quilos de cocaína entre no meu país no meu país que Estados Unidos que isso aqui pode ser muito perigoso para as crianças no meu país então eles têm muita coisa isso é meu eu estou protegendo eu não sei o que então acho que talvez seja um conteúdo para mostrar que a, a, a polícia, o sistema deles é muito bom, e só lembrando né, o sistema carcerário deles é privatizado, então existe uma coisa ali por trás do sistema carcerário deles também que, que é rentável, né até que também tem um, os outros programas que eu queria, 90, não, 90 dias pra casar, desculpa, é Amor Fora das Grades, que normalmente são é, presidiários que eles se comunicam com as pessoas de fora e tudo mais, e acaba mandando namorada e tal, e daí essa pessoa de fora, apaixonada e não sei o que, acaba pagando fiança, acaba pagando... Aquela liberdade condicional, né? E tanto é que, quando eles ficam em liberdade condicional, eles têm que se apresentar depois de um certo tempo no tribunal. Se não se apresentar, a pessoa que tá responsável por esse presidiário, que tá incondicional, tem que pagar uma multa até de 40 mil dólares. Então, gira muito dinheiro em cima disso, desse Meu sistema Deus. carcerário também. É, é, é muito louco, assim. É como... tipo o
1: golpista do Tinder, só que na cadeia, basicamente.
2: <risos> Perfeito. Aí uma pessoa que, que tá livre, desimpedida, tá
1: aí tentando... <risos> é. comprar seguir <laughs> <laughs> alguém eu
0: não, não, não consegue ninguém, cara. O cara na cadente. Eu... É, pra casar. é então. Assim? <risos> é bizarro, é bizarro. É, é que assim, eu gosto desse tipo de programa, porque é, é programa que você não precisa pensar tanto pra assistir, sabe? Você só põe ali e assiste. Então, é, você percebe que lá, lá nos Estados Unidos tudo gira em torno de dinheiro. Tudo gira em Lógico. torno de. Né, você tem que vender, você tem que. Você tem que render, rentabilizar, rentabilizar. Então o sistema carcerário deles não é diferente de nada. Até que eles prendem. Né, eles prendem lá a galera, ah não, moço, se fosse Estados Unidos estava preso, claro que estava preso <risos> é dinheiro pra eles, que se prender uma pessoa ali, eles, eles é, é dinheiro que eles tiram do Estado né eles monetizam é quando as... em cima
1: daquilo ali
0: exatamente, por, por essa razão, claro que tem outras nuances assim, né, que são, a gente entra numa seara um pouco mais complexa, mas basicamente, né, então eu entendo que talvez o sentido disso seja todo esse contexto né
1: é, a gente pode começar pelo início, gente. Jeffrey Demmer, ou Jeffrey Lionel Demer, pegando o nome do pai aí, nascido em 21 de maio de 1970 em Wisconsin, nos Estados Unidos. E ele atuou ali na área né, de Ohio e Wisconsin, ali naquelas cidades, enfim. Uh, onde ele praticamente nasceu, cresceu, praticou seus crimes e acabou morrendo na cadeia, uh, no auge de seus 34 anos ali em 28 de novembro de 1960. 1994. Pô, Thiago, você tá dando spoiler? Não, gente. Caso real, <risos> né? Então, se você já começa a assistir a série, provavelmente você já, talvez, até tenha assistido outros filmes, né? Se você tiver mais interesse sobre a vida do cara, eu recomendo uma série do, Globo, do Globoplay, que é Dummer por Dummer, que inclusive mostra aquela entrevista que ele concedeu para uma jornalista que na época, nos anos 90, né, foi super assim: "Ah, o cara, é um psicopata tá dando entrevista e tal", super movimentou a mídia por lá. Mostra ali ele, né, você vê saindo da boca dele ele falando as coisas que ele fez, o gosto que ele sentia, que ele provava carne humana, né? Enfim, então fica aí essa recomendação se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não assistiu. Que a série da Netflix, por mais que eu tenha gostado, como produto, do ponto de vista de produção, ela transforma completamente a vida desse cara. Completamente ela transforma o Demer em um personagem. Boa parte disso vai para o talento do Ivan Peters, porque acho que merece, né, a gente comentar aqui. O cara nasceu para fazer doido, Kate. É impressionante Sim. a cara de maluco do Ivan Peters assim, o olho parado, sabe? Ele ficou olhando pro vazio, pro nada. A postura, como o cara mandou bem nesse papel.
2: Ele tem uma atuação muito, muito boa. Eu não conheço ele tanto quanto a maioria de vocês aí, porque ele já fez X e algumas outras coisas. Eu conheço ele do Pose, da série do Ryan Murphy, onde ele faz um marido, né? De, de família, ele tá uma família toda estruturada, e ele se apaixona loucamente por uma trans, né? Então ele vive aquela dicotomia da, da vida perfeita com a vida que ele quer viver então eu já vi ele fazendo um papel mais denso foi a primeira vez que eu ouvi ele fazendo um papel denso ele, ele é muito bom, desde o tipo, eu já percebi que ele tinha um, um talento pra esse tipo de papel, minto, acho que eu vi ele ele participou de WandaVision também, não
1: foi? Participou, banda. participou de WandaVision é,
2: então eu vi ele fazendo algumas coisas, é, mas ele, ele, ele é muito bom
0: é, ele, ele já vem ali trabalhando com o Ryan Murphy desde é, aquele American Horror, né American Horror Story desde a segunda ou terceira temporada dessa desse segmento de série, né porque tem o American Crime Isso. e tem o American Horror e, e daí eu sempre gostei muito das atuações dele, mas assim, foi de temporada em temporada que ele foi escalonando bem, sabe e ele chegou agora acho que agora é um momento mais assim ouro, mais gold assim da, da carreira dele, mas eu gosto bastante do Ivan Peters desde ali do que a atuação que eu mais gostei dele foi ali do American Horror, que eles falam sobre, que eles falam eles abordam bruxaria, acho que é a se eu não me engano é a quarta temporada, se eu não tô muito, muito falando besteira aqui, a quarta, a terceira, enfim ah, é a terceira, a Coven, é muito boa e, e daí é, eu lembro da atuação dele assim, sem, dali eu falei ah, esse menino tem potencial, esse menino tem potencial, e agora eu estou vendo que já está na nona temporada eu estou chocada com isso sim
1: e ele é jovem, né? ele tem 35 ele é anos assim, então realmente tem muita coisa pra ele explorar, e eu acho que essa série vai dar um, um salto na carreira dele muito mais, sabe? Eu acho que ele vai ser bem mais reconhecido aí, porque acho que é um papel de protagonista, onde ele conseguiu uh, puxar bastante, nessa né, coisa da, da veia interpretativa. E Demer é o tipo de série que trabalha com a narrativa temporal misturada, né? Uma hora ele tá contando uh, a infância, depois vai pra adolescência, e aí vai, fica dividindo ali quando ele já tá morando sozinho, já fez várias vítimas, e aí as a história volta e conta ainda quando ele estava cedendo alguns impulsos e aí tem uma quebra no meio para mostrar um pouco o ponto de vista das vítimas. Então, ela tem uma narrativa um pouco truncada que eu acho que dá um certo ritmo, mas ao mesmo tempo eu acho que ela dá uma confusão para a galera se localizar no tempo às vezes, porque como ele muda pouco, você fica hum. meio tipo, peraí, ele ainda é ele ainda tá morando com a avó, agora ele tá morando sozinho, né? Às vezes dá uma certa confusão eu acho que a gente pode seguir, realmente, pela linha do tempo comum né, e simples e começar pelo início, pela infância dele, que na série é pouco abordada, mas eu estava vendo até nesse documentário lá da Play que o que a série passa para gente é que ele não tinha amigo nenhum, né, que ele sempre foi uma criança sozinha, que não se misturava e tal, mas tem filmagens dele assim na escola, com os amiguinhos e tal. basicamente a gente está falando de um período ainda bem de infância,
2: só uma coisa, se é pra começar do começo, vamos começar do começo. Vamos falar da gravidez da mãe dele? Vamos,
1: então vamos falar, ok. Vamos começar
2: por aí. É, por quê? Foi uma, uma escolha, obviamente, criativa, fazer uma narrativa elíptica, né? Sim. E pra também explicar algumas coisas... Aí de novo a gente volta naquele papo do Joker, não é justificar, é explicar, claro. né? Então você você coloca, começa pelo fim, começa por ele sendo preso, né? Eles te dão o um monstro ali, acabou e vai voltando a história, e aí é engraçado como eles vão, vão eles vão botando a narrativa muito assim, ele sendo preso, a mãe grávida, ele cometendo o, o primeiro assassinato e volta um pouco a adolescência dele. Sim. Então, é meio como se tivesse explicando, né? Tentando explicar, eu acho que isso, isso é uma coisa que a gente, né, enquanto psicólogo, quem, quem gosta também muito desses assuntos, assistiu Hunter, vê que existe uma curiosidade muito grande em saber por que que essas coisas acontecem. Por que que o cara, ele é serial killer? Por que que ele é um psicopata? Por que que ele faz aquilo? É, então, acho que ele tenta meio que juntar as peças e começa te entregando aí como foi a gravidez da mãe dele. A, a questão do casamento dos pais, que, que já não ia muito bem. A questão da depressão, né, que as pessoas acreditam que a depressão pós-parto é só depois do de parto. Mas tem uma questão de uma depressão que vem também na gestação, né, a maternidade compulsória que nos anos 60 ninguém falava sobre isso, né, não, não era uma opção não ser mãe, sim, sim. É, a questão do estigma, e aí, é quando eu falo pra você assim, poxa, é, ver essa série como mãe me despertou muita coisa, né, porque hum. não é toda mulher que gosta de ficar grávida, tem mulher que fala, ah, por mim eu teria um filho por ano, porque eu acho lindo, meu corpo fica maravilhoso, eu me sinto bem tem gente que odeia aquilo. E ela não pode falar isso, né? Existe um tabu muito grande, né? É, ainda hoje, 2022, tá? Que você não pode dizer que você não gosta de amamentar, que a sensação de amamentar é doeu, ou não sei o quê, entendeu? Tudo tem que ser muito bom relacionado à maternidade porque senão você não, goste, você não gosta do seu filho.
1: É, uma, é né? uma cobrança que existe hoje desse papel que a mulher, entre aspas, deveria ter, né? De, de, de aceitar a maternidade que se hoje em dia já é cobrado, como a gente sabe que é, imagina nos anos 60, que a gente tá falando, pois é. no interior dos Estados Unidos,
2: assim. Sim, e você percebe, assim, que é um marido ausente, um marido que tá trabalhando, viajando o tempo todo, e ela tá muito sozinha dentro dessa situação.
1: Se enchendo de é. remédio.
2: Exatamente, e aí ele culpa o remédio, né, desde o início. Ah, tomando um monte de remédio, ela fica depressiva, isso vai trazer alguma coisa. E a relação dessa mãe com... com essa criança, desde, né, do útero, ela já é muito complicada por conta da condição da mãe, né? não, não é só uma questão de que, ah, ele virou psicopata porque ele foi renegado, não, né, mas a gente tem várias pesquisas aí, né, acho que eu até tinha comentado sobre essa também, quando a gente falou do Joker, que são dois órfãos da Romênia, né? que essa questão de, de conexão na primeira infância, ela é muito importante, né, para que esse tipo de coisa não aconteça, né? quanto mais no vazio, né, tem uma, uma hora que o pai dele relata que você deixou ele sozinho, você não conseguia pegar ele. Ah, é culpa dessa mãe, é culpa dessa mãe, É sobre isso que a gente tá falando, a gente tá falando sobre o um ambiente, né? Ele nasceu assim ou ele se tornou assim? É uma pergunta que a gente nunca vai conseguir responder, mas é que a gente sabe que uma coisa ajuda a outra. Talvez nem todo mundo que passasse pelo que ele passou se tornasse quem ele era, né? Mas a situação, ela colabora muito, né? para que toda a série de desajustes que ele tinha, porque ele tinha vários tinha vários, o sexual então ele tinha, Sim. né, todas, todas as parafilias, né, transtorno parafílico, ele tinha, né então assim, é, é, é complicado essa gestação é, foi muito problemática é o... essa relação dos pais também durante é? a gestação e no pós
1: o que é um transtorno parafílico, Jéssica por favor, não faço ideia
2: <risos> parafilias são condutas sexuais não convencionais que hum. né? é uma parafilia por exemplo, uma pessoa que durante o ato sexual, por exemplo ela gosta de que o seu parceiro sexual faça xixi nela, isso é um tipo de parafilia, isso tem um nome lá Golden Shower, o que
1: é a Golden Shower? <risos> então isso é uma parafilia, <risos> né? Olha!
2: E é tudo que é, mas para ser um transtorno uhum. parafílico, ele, ele precisa ser, causar usar prejuízo, né? Se dentro de uma relação consensual você aceita o Golden Shower, é bacana, é só uma Parafilia, uma coisa que a gente chama de esquisita, não né, é normativo. Tá é, é gosta É fetiche, é fetiche, no
1: caso. Mas
2: o fetiche é uma parafilia. Ah, é? É, é um tipo de parafilia. <risos> Lembra que eu falei pra você que eu fiz umas pesquisas? Foi exatamente sobre não. isso.
1: Ok, ok. E, e, é, e é importante isso que a Jéssica falou, Kate, porque eu lembro que até na, na live, quando a gente falou sobre o Demer, né, uhum. você disse que a série tentava meio que humanizar ele e tal, a gente vai chegar lá, mas esse ponto e o que a Jéssica falou é interessante porque como tem essa narrativa mista, né, ela trabalha em vários momentos da linha do tempo, te dá a impressão, não sei se você teve essa impressão também, você, não parece às vezes que a série quer te mostrar, nossa, ele se tornou assim porque essas coisas aconteceram com ele? Meio que justificar o que aconteceu com ele?
0: É, me pareceu sim, bastante, justificar tanto nessa parte da infância dele, quanto na parte lá do episódio 6, que a gente vai comentar um pouco mais pra frente, sobre esse assunto da, da mãe dele, da gravidez assim, o que diz, mais ou menos, os autos ali, é que ela tinha um tipo de epilepsia, e ela foi tratada erroneamente, esse tipo de epilepsia. Uhum. Então, essas medicações que foram dadas pra ela, tanto na gestação, como depois da gestação, assim, deixavam ela num estado de torpor muito grande, né? Então, criou-se até um, um, uma, um estereótipo ali dela que ela era negligente, por ser negligente, sabe? Mas é, é, essa conduta, claro, eu não tô justificando também... A... <risos> É, tudo, mas assim, essa conduta levou a, a a ela ser, não ser dessa maneira, mas parecer que ela abandonou o, o, o Demer, né, não ter aquele cuidado que uma mãe teria com o um filho. Então, vamos lá, é 1960, né, então assim, não tinha nenhum tipo de pioneirismo na saúde pra um tratamento de algo assim, não tinha um certo conhecimento, é, assim, concreto pra fazer esse tipo de tratamento. Então aí, muitas pessoas, elas foram até de diagnosticado... não sendo tratado... de maneira muito errônea... durante muito tempo... então... Essa, esse foi o problema... né... também... que acabou levando... A, a, a esse tipo de comportamento... da mãe dele... e o pai dele também... né... era uma família que... né... desfuncional... Tinha seus, né? é... total... assim... tinha os seus conflitos... e tudo mais... Você tem que mostrar, de certa forma, porque eu não, não sei se vocês já ouviram falar do índice da maldade, que é feito por um psiquiatra, o Michael Stone, ele, ele, ele tinha até um programa na, na Discovery que ele falava sobre isso, né? ele, ele ranqueava lá os, os, os assassinos em série e tudo mais, e criminosos. É, eu acredito que você pode mostrar isso e você tem que mostrar isso, sabe? Porque, de certa forma, pode ter sido um gatilho para que aquela pessoa é, tenha florescido aquele comportamento, sabe? É, é uma coisa que a Jéssica falou que não tem como a gente adivinhar, né? Uhum. Que, realmente. Mas você pode mostrar isso, mas você tem que mostrar de maneira bem responsável, sabe? Eu acredito que... A maneira como você conta, o Ryan Murphy, ele tem um segmento de, de direção que ele gosta de fazer personagens que a a gente se apega aos personagens. Uhum. Então aí é um pouco mais complicado também porque às vezes não é não é assim é, pode até ter sido um erro dele ou não sei. Tem pessoas que falam que ele fez esse tipo de direção justamente para para querer mostrar que ó um assassino aqui todo tipo de psicopata ele pode te enganar viu? Porque a gente sabe que não tem só psicopatas que matam, existem psicopatas corporativos também né? Existem psicopatias que Mas as... aí, é só. Sociopatia. Ah, sim. Sociopatia. É. Muito... Uhum. Obrigada, Jéssica. Muito bem, bem pontuado. Sociopatia. Então, assim, eu acho que aí tem que ter cuidado. Você tem que ter responsabilidade da maneira como você tá mostrando isso, né? Então, uhum. eu achei que ficou um pouquinho problemático. Mas, assim, tudo bem. Até aí, beleza. Passa, sabe? Mas sim. depois, um pouquinho mais pra frente, em, em uns episódios, um pouquinho ali na, no, seis, no episódio 6, que, inclusive, é o episódio que tem maior pontuação no IMDB, é, a gente Fala mais ou menos o que eu achei o mais problemático dessa série.
1: Ok. E sobre os pais, ainda, né? A gente falou bastante sobre a mãe dele, que na série, aí é, vale fazer essa comparação, né? É, não existe nenhum ponto de vista sobre a mãe dele registrada, porque ela morreu muito cedo, né? Toda aquela coisa da, da, da briga jurídica ali na, na série, gente, foi meio inventado aquilo, né? A mãe dele já não tava mais ali com ele. Então ela, ela morreu, principalmente pelo uso excessivo, né? De muitos químicos, enfim. E Eu gente... pensa
2: o que a galera usava
1: em 1960, Ima imagina, 1930, né? Imagina, né? Imagina. Nossa.
2: Mas é, gente, da troconvulsoterapia, lobotomia, no, no próprio... Eu acho que ele, ele ainda dá um, um, um contorno bacana quando ele bota essa mãe que foge, larga, abandona tudo, pra cuidar de outras pessoas. Ela, ela entra lá na, na, no lugar onde ela precisou de ajuda, ela vira uma coordenadora, ela começa a trabalhar com aquilo, e a mulher fala pra ela que, ah, na sua época não existia isso. Ela fala sobre a doença dela, mas, né, que foi Mas essa, um...
1: essa, essa parte, Jéssica, não... minha interpretação, tá, vocês podem... É inventada. Dar... Não, sim, ela é inventada, mas me parece que foi um ponto onde a série fala assim não, peraí, até esse momento eu vilanizei essa mãe, porque até aquele, até aquele instante, é quem não tem, né, enfim, tá vendo ali, passa essa coisa de que, porra, mas a mãe dele deixou ele de lado, largou ele, abandonou ele e tal, enfim, foi culpa dela. Eu acho que quando chega nesse ponto, quando ela vai cuidar de outras pessoas, enfim, que é revelado pra ela que ela também sofria de uma condição, que era depressão pós-parto e tal, naquele momento ali, acho que é o roteiro falando assim, olha, gente, na verdade a mãe dele também tá doente. Então, não vamos colocar a culpa nela, né? Eu acho que a série deu uma, uma pisada ali no freio porque senão cara se não tem aquele pedaço inventado eu tenho certeza que a gente ia ver um monte de gente vilanizando a mãe do cara gente o
2: Freud fez essa vida inteira toda base psicanalítica é em cima da culpa materna tudo é culpa da mãe tudo é culpa da mãe <risos> Olha isso, entendeu? Eu acho que vem para dar, dar esse contorno né? e, e para explicar que, gente, é, não foi culpa da mãe dele, não foi culpa do pai dele, mas foi culpa da situação e do ambiente. Aquelas duas pessoas fizeram muito mal para ele e fizeram muito mal para si também. Né? A gente sabe da condição da mãe dele, mas, sabe, é, é, tá, talvez se eles tivessem separado antes do menino nascer, a vida do garoto tivesse sido completamente diferente a deles também.
1: Mas era os anos né? 60, como você falou, né, Jéssica? Como é que vai ser Exatamente. Separar, assim, a família, o cidadão de bem, né? Como é que, vai, como é que, como é que a sociedade vai aceitar isso,
2: né? Pois é. E, e assim, ele, ele, ele foi uma pessoa que não se sabe se nasceu doente ou se ficou doente, mas que viveu doente, né? Quando a gente vai ver lá as explicações sobre a psicopatia, né, são alterações é, cerebrais fatores genéticos, traumas de infância, abuso sexual ou emocional né? eles se enquadram nisso tudo você vai lá, assiste Mindhunter por exemplo, que eles começam a, a, a fazer uma linha, um perfil de psicopata a maioria dos psicopatas foram abusados na infância, tiveram traumas né, foram crianças é, ou abandonadas no sentido de ter uma mãe doente de uma situação doente ou até mesmo né? a, a questão é a falta de conexão, né a gente pode chamar de amor, mas não é amor, é conexão. Uhum. A criança ela precisa se conectar a um adulto saudável. Por muito tempo, né? Esse adulto é, é, é a mãe. É a, não é a mãe, né? É o cuidador principal. Que não necessariamente é a mãe, porque aquele momento, né? Naquele momento ela estava doente, mas se o pai dele talvez tivesse mais presente naquele momento, né? Quando ele reconhece muito lá na frente, eu não fui um bom marido. É. É, ele, ele reconhece isso. Talvez tivesse sido diferente, entendeu? E assim, a gente tá falando de uma figura escalonada, a gente não tá falando de um psicopata só, o cara era psicopata, ele era canibal, ele tinha várias desordens sexuais, né? Uma, inclusive, que ele fala, que o um psiquiatra falou pra ele, que é que, que ele sentia orgasmo vendo vísceras, né? Quando ele pega o peixe, que ele vê aquele negócio Nossa, brilhando. Nossa,
1: aquela cena ali é, é, é muito, assim, loucura, né? Porque você vê o olhar do Ivan Peters olhando pra tripa do peixe, assim, você, cara, vai pegar muito mal isso que eu vou falar aqui, mas você quase sente a ereção do cara. Mas
2: é, mas é. é no olhar dele,
1: no olhar dele, você sente que ele tá tendo uma ereção vendo a vista do peixe, assim, né? Exato. Como é que ele ficou? ficou doido, aquela coisa. E pra gente dar uma arredondada, então, né? Pra gente passar pro próximo ponto. Essa coisa da não sei se eu posso chamar de taxidermia, que ele fazia com o pai dele. Vocês acham que isso é um gatilho? Isso é uma amostra de que tem alguma coisa errada? Ou poderia é. simplesmente ser uma atividade criativa? Não, 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 não. não. Você sair com o seu filho, Jéssica, pela estrada procurando bicho morto pra dissecar, é uma atividade saudável entre pai e filho? não, não. <risos> <risos> não não ele ele e o pai
2: dele costumam sair para ver né o ambiente para soltar pipa para jogar bola né para brincar no parquinho para catar animal morto não
0: é, acho que a mãe dele até questiona né aí ele fala não Joyce
2: mas é, é o menino pode ter interesse por medicina e não sei é. quê, né, assim né gente mas isso aí são, são as camadas né do você não querer ver e, eles o tempo todo, eles percebiam que havia alguma coisa de errado com... É. Uma coisa que a gente não falou foi a questão da cirurgia dele. Isso não aparece muito no, na série, mas no podcast que eu ouvi fala que foi é um fator determinante. Ele toca um pouco nisso. Ah, foi o excesso de, de sedativo. E, e que não foi, que ele, ele mudou muito de comportamento, né? Como você fala aí, ah, tem vídeos dele brincando, brincando com coleguinhas e tal. Mas pra ele foi, foi um, uma ruptura, né? Primeiro porque acho que enganaram ele sobre o que seria feito e foi para a hérnia se não me falha a memória Sim. e isso pra ele foi, foi muito chocante ele ficou né, apagado
1: saber... muito mais tempo do que deveria, né, então de ter tido uma sequela, sei lá entre aspas
2: assim. e não é só isso, tem a questão da fantasia na infância, né é... as crianças interpretam o mundo de uma forma muito diferente da gente, né as crianças elas fantasiam acerca, acerca das coisas, quando a gente fala assim, ah, cuidado pra não traumatizar porque as crianças interpretam determinadas coisas de uma forma diferente uhum. por exemplo, meu filho fez uma cirurgia de freio freio labial lingual um três de meses e meio. Ele teve que colocar... Ele fez com laser, né? Mas ele não ficou apagado. Eu não quis fazer apagado. Eu não queria... né Como ele já tava um pouco mais velho, ou fazia sedão, ou eu fazia laser. Eu preferi fazer a laser... E aí você faz, bota uma anestesia local, não sente dor. Mas a criança tá acordada, né? Com três meses, ela não... Você não bota mais ela na, na roupinha lá, que ficou tipo uma roupinha assim, né? Fechadinho. Sim. E ela dorme. Um neném dorme, ele não. Então, assim, ele passou... Foram uns 20, segundos, 20 minutos mais longos da nossa vida até hoje, né? Nossa, e, e ele... Cara, ele é super incomodado, porque é uma roupinha que parece um... Ah, como se fosse um...
3: Não camisola? Né?
2: não. É um ninho que eles colocam ah, para criança não se não. mexer, não se bater. Aí é um ninhozinho que eles botam, botam um oclinhos escuro e aí faz. Não, não sai sangue, né? nem nada. Mas a criança fica com aquele oclinhos escuro. Né? Imagina um bebê de três meses, Eu né? Vendo um negócio no rosto dele, não
1: entendendo nada. Então assim,
2: exatamente. A nossa preocupação era como ele entender aquilo, né? Então assim, depois ele começou a ter questões sobre. É, ele não, ia na, na pediatra, não deixava mexer na boca dele. e Isso para ele era uma questão, entendeu? Mas a gente foi diluindo isso foi trabalhando, foi sendo atento nos anos 60, gente, as pessoas não, não, não tinham nem conhecimento sobre isso pode traumatizar, pode causar um impacto pode... e isso não era uma realidade para essas pessoas, entendeu? As pessoas não problematizavam esse tipo de coisa, então ele fantasiou acerca de alguém olhando ele por dentro, né? então ele queria também fazer a mesma coisa, ele queria olhar outras coisas por dentro também, como é que é isso? E aí é quando ele vê os animais que vai lá com o pai dele ele fica olhando, ele quer saber o que que é né? e isso me lembrou muito Bates Motel, por algum motivo né? ele, ele também fazia taxidermia no, no Ai, nos, nos, então, né? então assim. É,
1: eu tava eu tava lendo, parece que Psicose foi, além de outros casos, né? Foi inspirado um pouco no caso do, do Jeff Demmer também. Assim como o Massacre da Serra Elétrica foi inspirado no Ed Gay. Então não é de, de todo errada essa percepção que você teve, não. Tem ali uma certa inspiração, sim.
2: Também me lembrou Hannibal, mas eu procurei. Eu não achei ligação nenhuma dele com o Hannibal. Mas me lembrou muito de Hannibal. Sim.
1: Bom, ele tem toda essa infância, pré-adolescência, essa coisa toda. E passa pela separação com os pais, né? Que é muito traumática ali. E uma coisa que a gente não citou, e a série bate muito nisso, e eu vendo no, nos, nos fatos reais mesmo, né ah, parece que nesse ponto, tanto a série quanto a realidade são bem coerentes, é de que ele bebia... Demais, né? E já na escola, já no colégio, ele bebia. Quando rola esse lance dos, dos pais, que ele se separa, ele fica realmente sozinho durante um bom tempo em casa. Que o pai dele morava em, em um hotel e ele acabou ficando em casa só, né? Que na série parece que ele está completamente abandonado, mas tem relatos de vizinhos, né? Que ficavam olhando ele ali e tal, mas enfim, é, acho que não é nem tão relevante. Uma coisa que é dito pelos médicos, né? Que, que, que enfim, tiveram acesso a ele, ao caso dele, de que o o Demer uh, disse que ele bebia muito nessa época, não como uma forma de lazer ou que a bebida tenha influenciado ele a cometer o primeiro crime dele. Mas que, na verdade, ele bebia pra tentar amortecer esses impulsos que ele já sentia. Porque aquela vítima inicial dele, que é aquele rapaz que ele dá carona, né? E, gente, <risos> é completamente inconcebível pra mim, em 2022, uma pessoa dar carona pra outra na beira da estrada... Tanto pra você, que você pode entrar no carro de um maluco, ou você vai dar escadona pra alguém no meio do nada, cara. Quem faz isso hoje em dia, né? Mas... Pois é,
2: mas isso também é muito hábito, tá? É, ah, os americanos, é, e, eles têm muito isso, e assim, você tem que entender que a, nós brasileiros, cara, a, a, gente, é, a gente é paranoico, né? A gente é paranoico. Eu estive na... em Berlim, em 2018, e meu esposo e eu, nós fomos a um restaurante. E pra chegar nesse restaurante, a gente passava por uma rua muito escura, muito escura, e e tinha um Matagal, né? Que devia ser um parque, na verdade, mas lá eles têm essas florestas no, no meio da cidade. Cara, você tinha que ver a gente. A gente passou. Correndo pelo lugar <risos> Assim, absurdo né? E quando a gente voltou, já era um pouco mais tarde Tinha gente passando pelo meio do Matagal Assim, de boa E a gente apavorado né? Eu falei, cara, a gente mora no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro você não vai passar numa rua apagada Num lugar mais deserto, não vai Você é programado pra isso, entendeu? Você não vai fazer isso aqui no Brasil Você viu uma rua mais deserta, você vai fazer um caminho Três vezes maior pra passar num lugar mais movimentado
1: é um choque de realidade muito forte né? De, de realidades diferentes, assim então, e
2: nos Estados Unidos você vê que tem muito isso a questão da carona, do você pedir é, carona na estrada das pessoas darem carona, cara foi o pai do, se não me falha a memória acho que foi o pai do Michael Jordan, que tava numa viagem e ele dormiu dentro do carro no meio da estrada e foi assassinado é o Nossa. pai do Michael Jordan, tipo o cara na época já era uma estrela do, do, do basquete e tudo mais Sim, isso, isso é uma coisa que dentro da realidade deles faz sentido dormir no meio da estrada, eles, é um lugar seguro teoricamente seguro, né então eles se sentem à vontade pra fazer esse tipo de coisa.
1: E aí nós temos a vítima inicial dele ali, o Steven, né, que é aquele rapaz que ele, que ele mata ali num, num impulso, ele bate lá na cabeça do, do rapaz com Alteres. e naquele ponto ali é muito assim, cruzei uma barreira que eu não sabia que eu poderia fazer. Tanto o próprio Jeffrey Dummy Real dando a entrevista e ele fala assim, gente, sem nenhum remorso ele nem lembra o nome, né, lá do rapaz a, a jornalista que fala com ele, né, não, o Steven a ele, Steven, ela é o que você ali, ah, tá, carona né, e tal, enfim, ele faz aquilo, e um impulso, toda aquela coisa de ele deitar com o corpo ali do cara e tal, e, e depois a negativa de que não, você não pode morrer e tal, mas no fim das contas todo o processo é bizarro porque ele já começa a desmembrar o cara ali, né ele vai descartar o corpo da primeira vítima dele, em sacos de lixo, num aterro e naquele momento ele já é parado pela polícia, na estrada, porque ele tá super nervoso, né? devia estar dirigindo em zigue-zague e tal. E a polícia olha para ele. Não, cara, aqui um jovem branco, com cheiro de né? cerveja. Deve estar nervoso porque mete qualquer historinha lá. Que, ah, meus pais separados não sei o que. Tá bom, filho. Pode ir para casa, né? Então, é aquele ponto da história que você fala. Nossa, aqui tudo poderia ser diferente.
2: Antes disso, uma questão que a gente não falou é sobre a sexualidade dele. Hum. Ele era gay.
1: Sim. E ele
2: começa a se deparar com isso na adolescência. Quando todo mundo começa a achar divertido, ficar com menino, que o pai dele começa a cobrar, você vê que inclusive a série mostra a parte que ele a sabe. A série que
1: eles estão pescando, né? É meio constante Não.
2: Ele tenta se masturbar com uma revista feminina. Ah, sim. Isso aí é, é, é muito tenso. Então assim, né? A, a negação da família e dele mesmo em torno disso, gera muitos problemas.
1: Mas o caroneiro foi a primeira investida uh, homoafetiva dele, né, Jéssica? Será que essa rejeição, a princípio, também afetou um certo gatilho nele ali? Porque, ele, porque hum. ele foi rejeitado ali, né?
2: Mais do que ser rejeitado, né? O, o cara humilha ele, né? Fala seu, percebe que ele é gay, fala seu...
1: Seu viado de merda. Fala, fala.
2: Exa exatamente, ele fala isso... Um pouco antes disso, né, que ele fala assim que ele vai embora, e isso pro, pro, pro Jeffrey é muito, muito, é um gatilho muito forte isso ativa, né, tanto que quando todo mundo fala que vai embora ele, a, a, logo no início você percebe que ele ativa um modo de vou matar você pra você ficar aqui, né? então esse caroneiro aí não foi acidental né, só não foi premeditado mas ele, ele queria matar o cara né? ele, ele tinha esse instinto, ele, ele treinou cara, ele treinou muito tempo com os animais tudo aquilo foi um treino, tanto que ele sabia exatamente o que fazer, ele sabia como descartar o corpo né, quando a polícia para ele não, perdeu mas ele sempre mantém porque ele já tinha feito muito isso com vários animais uhum. né, então pra ele era só mais um, entendeu, ele não não desvincular, meu Deus, agora foi um ser humano talvez depois, né, mas na, na hora em que aconteceu, ele, ele não dissociou, isso daquilo tudo que ele já tinha feito antes. Sim,
1: e tem o um sentimento de impunidade também né, Kate, quando você faz uma coisa como essa e você tá ali com os policiais depois vai ter um outro momento, né, quando isso acontece e você passa em aquilo vai dando uma segurança pro cara também, seja ele um psicopata ou não, tipo, ah, eu posso fazer o que eu quiser, é que ninguém vai me parar, ninguém, né, eu, Sim. Tô, eu tô seguro por isso.
0: Total. Total. É, outros vários né momentos que a, a polícia poderia ter pego ele e, e realmente não pegou porque é, é acho que é a crítica social que vem atrelada aí também a série né que, que é o fato de que se se as vítimas são são é, imigrantes negros ou pobres a, a polícia não vai a fundo investigar né eles sempre tiram conclusões de que ah são é acontece né em bairro né acontece essas coisas mesmo né e acaba deixando passar, né? E, inclusive, tem até um, um Outro caso que a gente vai discutir um pouco mais à frente do, de uma das vítimas dele que sobreviveu, né? Que sofreu uhum. com isso. Isso é retratado na série com algumas diferenças, algumas bastante diferenças aí da, da série com o real. Mas de fato, se fosse na, na mesma situação uma pessoa negra ou uma pessoa, ou um imigrante e tudo mais, certamente por polícia já teria algemado, já teria pego e tudo mais. Mas é, né? O, o branquinho do olho azul é. e mas... acabou passando, né?
2: É, mas não é só isso isso. É, tem uma, logo quando ele começa, é, ele passa isso, ele conseguiu se safar, ele, ele fica anos e sem repetir, porque ele fica com medo. E aí quando ele começa a se sentir seguro pra dopar pessoas, ele começa na sauna. E lá, ele começa a ir num bar gay e branco. E ele começa a sair com gays, brancos Sim. e vai. Quando acontece do menino quase morrer lá e aí chamarem o paramédico e tal, o próprio dono da sauna corta ele. Aqui você não entra mais. Olha só, ele droga as pessoas. E eu liguei pra todo mundo, não sei o que. Então, assim, existe uma rede de apoio Sim. que a comunidade negra e gay não tem.
1: Exatamente. Muito bem apontado. E aí,
2: ele é muito esperto. né Ele di hey. Eu não vi a entrevista dele, tá? Mas pelo que se passa na série Você vê que ele vai aperfeiçoando o ritual dele Até chegar ao canibalismo né? Tanto que a cena que ele come o, a, a primeira vítima dele É exatamente igual a cena da víscera É um orgasmo É como se ele falasse Pronto, cheguei, era aqui que eu queria não. E aí ele cria o ritual e vai replicando
1: Antes disso, é, então... antes disso Ele transa com um saco de sangue
2: É, mas a, a... vou te contar <risos> isso,
1: ele, é uma, ele... isso é uma parafilia? É, Jéssica, só pra é. saber é? deixa eu riscar <risos> da minha lista aqui não, me, me <risos> mentira é. <risos>
2: então, mas eu tava vindo lá no, no podcast que ele na entrevista que ele deu, ele fala sobre como ele gostava de temperar né, a, as partes humanas, e ele fala que ele não gostava do gosto de sangue, Sim. que ele não temperava com sangue, que ele gostava de temperar com tempero normal, com Sim. sal, com tempero de comida que Sim. o gosto de sangue era ruim
1: eu vi isso no documentário também, é meio bizarro, mas ainda sobre essa questão do, do, dessa sexualidade dele, né, é dito nessa entrevista real que ele, a princípio, e, e vocês lembraram que ele sempre reagia mal quando a pessoa falava que ia embora, né, que muitas das vezes ele drogava as vítimas e às vezes nem na intenção de ter uma, a relação sexual em si mas apenas que a pessoa ficasse com ele ali, na companhia dele uh, sem se mover, sem rejeitá-lo, sem abandoná-lo, mas que ao mesmo tempo estivesse próximo a ele né? eu não sou psicólogo, Jessica mas pra mim é assim, é claramente ele buscando um, 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 um contato humano que ele não teve na infância, então ele tá forçando ter alguma coisa ali, mas ao mesmo tempo é uma coisa de controle, né? de ter domínio sobre a outra pessoa, o que é muito emblemático no caso do manequim e aquilo aconteceu mesmo, né? De ele roubar um manequim de uma loja. Porque o manequim, até então, é, é um manequim masculino, né? Tá usando roupas ali e tal. Mas quando você tira a roupa, é só um manequim. Tudo bem que ele tem traços masculinos. Mas ainda assim, é uma coisa assexuada, né? A necessidade de ter alguém com ele. Que naquele momento não era nem, enfim, questão de, de gênero e opção sexual. Mas só de ter alguma coisa com ele que ele pudesse controlar. É muito bizarro, cara. A cena do manequim, aquilo é, é muito assim... Nossa, daqui pra frente ele vai endoidar de Pois
2: é, mas aí a gente vai voltar lá na mãe dele de novo, nas hum. ausências de relações. Já que a gente fala, ah, não justifica, mas explica. É, ele foi uma criança que não foi tocada. Ele foi uma criança que ficou muito tempo é, 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 ali. Não tinha questão do colo, do pegado tá junto, né? Nem da mãe, nem do pai. Porque, né? E se tivesse também poderia ser psicopata? Poderia, gente poderia acontecer de qualquer maneira né? mas ele vem mostrando dentro do ritual dele, ele marca todas as ausências dele, né, ele pega a pessoa ele dopa a pessoa, ele bota do lado dele, ele quer assistir um filme ele quer namorar, é todo o ritual do namoro do carinho, só que ele ele é descompensado, né, teve uma hora que eu falei assim, será? Se eu tivesse encontrado alguém que amasse ele, como ele era, né gay e tudo mais, ele teria mudado
1: Caraca, Aí, eu pensei isso em um momento da um série, eu pensei isso em um momento da série, eu falei, não, eu acho que isso é uma armadilha, eu acho que o roteiro quer que eu pense assim... Eu não vou fazer isso.
2: <risos> mas é, porque bem nessa hora entra o mudinho, que é a pessoa com quem ele tem um relacionamento. É a única, eu não sei se realmente é assim, mas pelo menos dentro da série é o que mostra, foi a única pessoa com quem ele teve um relacionamento.
1: Então, não é. Isso é não inventado. É. Ele não, não é. teve namoro. Pois é, ele não teve. E é o episódio, pra mim, Kate, é muito pesado esse episódio, cara. O, o do rapaz é, é surdo, né? ele é mudo, porque ele tem Verdade, é, desculpa. É, é, é muito pesado pra mim, porque porque ali, a série, ela quebra, passa a contar a história de, dele ali, do, do Hugs né, deixa eu só pegar o nome aqui do, do rapaz corretamente, do, é Tony Tony. Hugs, do Tony Hugs o rapaz é, é negro, é gay, é surdo, nos anos 70 nos Estados Unidos então assim, é, ele tem tudo pra não dar certo nada na vida dele, né, e mesmo assim é um cara que ele é criado num núcleo familiar super acolhedor, né você vê que todas as pessoas ali é, 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 se interessaram em aprender uma forma de se comunicar com ele, inclusive é a cena que ele vai pedir emprego e o rapaz da loja sabe, né, Libras e conversa com ele, eu achei super bonitinho então, é, a série são é uma sacanagem do roteirista, cara porque a série vai descativando e chega um determinado ponto, eu vou falar pra vocês sei, juro por Deus. Eu esqueci que era uma série do Dahmer e eu pensei que fosse a, a, a série do Tony. Eles sentados naquela mesa de bar, conversando, falando sobre os sonhos dele, né, de que ele não é uma pessoa qualquer e que ele tem sonhos e que ele vai atrás da, da, da vida dele como modelo e mostra ele indo e tal. Cara, é um, ali pra mim era um episódio de uma série de drama, sabe? Que, que, que facilmente foi encaixada ali e no momento que ele tá naquele bar e o olhar dele cruza com o do Jeff, me veio aquele choque de realidade eu falo assim, puta merda, é o o momento que o leão vê a zebra deitadinha lá na savana, sabe? Te dá um, uma dor no coração, porque como as vítimas até aquele momento não tem nome, são apresentadas assim, tipo, tem cinco minutos de participação, ali você teve um episódio inteiro pra te contar a história de uma pessoa que tinha uma vida, que tinha sonhos, né, que tinha planos, e que foram interrompidas é, brutalmente da maneira que foi, assim, é talvez o melhor episódio da série é o Kate. seis né é o seis né é o seis a Kate queria falar sobre ele aí eu eu, 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 eu considero como o um melhor episódio assim porque ele te maltrata eu acho que o o, o o objetivo do roteiro é exatamente esse
0: é é bom como você já falou, Thiago ele realmente, ele não teve um relacionamento, não, não há comprovação, sim, né, não sim, há é. de que ele não teve esse relacionamento, então até aí eu, eu acho que é um problema a, a série tratar isso, né, dessa maneira, uhum. como eu disse, o Ryan Murphy ele tem essa, essa diria até conduta de fazer a gente se apegar por personagens, né, ele constrói bem narrativas, constrói Muito. bem personagens pra que a gente se apegue a esse tipo de personagem, a qualquer outro tipo de personagem da série, é, mas assim, o, o, o que eu achei, que eu, que eu não gostei mesmo é esse sentido de de, de mostrar que eles tinham um relacionamento e que dentro disso é, poderia ser um, um algo que mudaria o Jeff, sabe? Ah não, olha é, tá tendo esse relacionamento aqui então isso aqui poderia ter mudado talvez o futuro do Jeff, se ele tivesse mas não, ele não, não é assim não foi assim, sabe? Então hum. eu acho que por mais que o, o roteirista quisesse mostrar algo assim, ah, empate É parte, meio desrespeitoso
1: algo. com a vítima real até, não Exato, é? Exato, porque eu
2: não achei, gente. Desculpa, desculpa não. interromper vocês, mas tem uma fala, assim, que eu, esse episódio pra mim foi, todo mundo falou muito sobre a série ser pesado. Uhum. Pra mim, esse episódio foi pesado porque, na minha percepção de mãe, esse episódio foi contado pela mãe dele.
1: Sim, também.
2: Entendeu? E tem uma hora, no último episódio, quando alguém fala assim, você vai continuar processando? A gente não vai ganhar dinheiro, a gente vai perder, e que a mãe traz a fala de que, eu quero que meu filho não seja mais uma vítima dele, eu quero que meu filho seja uma pessoa. Olha o que vocês estão falando aí. Sim. Ah, porque foi o único que teve nome. Porque foi Parecia que a série era dele. Ele foi uma pessoa. Conseguiram personificar essa pessoa. Entendeu? Então, é, Sim, Ryan Murphy tem isso de trazer um personagem que você vai se apegar, que você. Mas é, ele também é muito sutil em contar histórias. Sim. E ele é muito sutil em misturar fantasia e realidade, né? Em pose você vê muito isso, né? que é, a, acho que ela, a, ela assistiu o Pose, ela vai poder trazer isso quando ele te traz alguns personagens que você chora junto, que você fala, caraca, queria botar esse personagem no colo, assim, e aquilo foi verdade, talvez não daquela forma né, mas que merecia ser contado daquele jeito, talvez essa pessoa merecesse ser vista dessa forma não chama uma falta de respeito, ele trouxe pra vocês uma pessoa que vocês nem sabiam que existia mas se isso, isso não seria uma problemática se realmente a família tivesse contado essa história,
0: sabe, agora quando você cria uma história em que é, existem, existem a família ainda, né? permanece aqui, é, tudo bem esse personagem ele existiu é, as dores ainda existem dessa família mas essa família não quis se manifestar pra fazer essa série então quando você monta uma narrativa em cima de uma pessoa muito querida sua em, na qual você não, 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 não se manifestou eu acho que aí já falta de respeito com a família, sabe? E acaba assim deixando um sentimento realmente de que ah, é, em, de certa forma empático pelo Demer ah, ele tem sentimento aqui, olha. Ah, que bonitinho, Olha, eles saíram, ó, na primeira vez ele não matou ele, então poderia ter sido diferente,
2: não. ele é Teria que ele matou, cara. ele mata o cara. Não, sim, não. ele
0: mata o cara, mas você criar essa sensação de que poderia ter sido diferente, para você, você cria uma certa de empatia
2: com o. Com... Mas eu acho que é exatamente isso que ele quer te mostrar, que
0: é, eu acho não dá pra que
2: romantizar, que, que... não dá pra dizer que se a mãe dele fosse sim. diferente, ele seria diferente, se o pai fosse diferente. Hum. Se o pai desse mais amor, se a mãe não tivesse é, 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 tido depressão, se ele tivesse sido aceito porque era gay, seria diferente?
1: Eu, eu fico, eu fico muito, muito... Eu entendo completamente o que vocês estão dizendo, porque eu fico nessa dicotomia, porque se eu olho do ponto de... Se, se eu esqueço que é um crime real, e eu olho do ponto de vista de uma série, de uma produção, é um puto episódio, uma narrativa que ele... Que ele sacaneia, ele mostra exatamente isso, nossa, ele poderia ter sido diferente e tal e quando o rapaz volta pra pegar a chave, você não tá esperando que ele vai ser morto ali, né, tipo, porra, não era pra isso acontecer, tem alguma coisa errada e tal, então, do ponto de vista de história de uma produção midiática é muito legal, mas por um outro lado, pelo fato de ser algo real também tem isso que a Kate falou de que basicamente a história usa um personagem, uma vítima como uma escada pro personagem da série né mexe muito com gente. Então, é... Entra o lado também das próprias famílias, eu tava vendo algumas reportagens de algumas famílias das vítimas, né, que estão uh, entrando com umas petições contra Netflix, enfim, tal que não autorizaram, que não queriam que isso acontecesse, enfim, coisa da jurisdição, né, da, da, da lei norte-americana para trabalhar com esse tipo de coisa, é muito diferente do que é aqui, mas isso é um ponto que a gente tem que lembrar também, assim, por mais maravilhosa que fosse essa série ou qualquer outra de filmes reais, de, de de crimes reais é sempre sempre, vai haver pessoas de verdade por trás disso. E
2: isso... Mas ele, ele fez exatamente a mesma coisa com o Jean Versace. Sim. A família Versace não, não queria, né? Existe uma parte da história, existe uma lenda de que o Andrew não conhecia o Gianni, né? Que aí é, é todo aquele delírio que ele tem, de que eles estavam no teatro blá, blá, blá. E a dona Tela ficou arrasada, porque ela, primeiro que ela não queria a série, segundo que ela não queria que isso estivesse na série. E ele coloca, né? Então não é a primeira vez que ele faz isso. E
1: não tem jeito né gente, porque sempre sempre isso vai acontecer, quando se trata de crimes reais, né sempre vai ter tipo, a pessoa que é da família da vítima ou que era o companheiro da vítima vai estar tá em casa sabendo que a história do assassino da pessoa que ela amava tá, sei lá, sendo vista por milhões de pessoas né é, nossa, deve ser realmente um, uma coisa bem esquisita pra dizer o mínimo
2: por isso agora a Pérez não permitiu que os assassinos da filha dela falassem
1: exatamente a questão né, que a gente pulou um pouco também, que estar tá entre essa coisa dele ser banido das saunas e passar a frequentar os bares gays com um público negro. Aqui, vocês podem me corrigir, se eu estiver falando besteira, mas é, até esse momento, o Jeffrey, ele era entre aspas, só um psicopata. A partir daquele momento, ele se torna um serial killer. Porque o que determina um serial killer é o padrão das vítimas, né? E ali não, naquele mas momento, é... não?
2: Não, não, é, é o padrão das vítimas, mas toda a narrativa anterior dessa não é descartada, porque ele vai moldando isso, ele vai construindo e ele vai, ali você pode dizer que é o ápice ele chegou ao final do tipo de vítima dele
1: ele estabeleceu qual é esse modelo de vítima,
2: exatamente, e como, como seriam as mortes, entendeu, o ritual dele, né? que a gente chama de ritual, ele tem todo um ritual tanto que quando você tá vendo lá no início ele fala, vamos ver esse filme peraí, que ele tá vendo no Exorcista 3, inclusive e aí ele fala, ah, eu gosto dessa cena então ele tem todo um ritual, é assistir o vídeo, é deitar na cama, isso é construído isso começa a ser construído com carinha carinho do, do caroneiro, Por que, que são homens geralmente psicopatas, matam pessoas pelas coisas de ter atração sexual. Então, se você é um homossexual, você tende a matar homossexuais, né? Homens tendem a matar mulheres, é, pedófilos tendem a, a matar crianças, né? E tem toda uma questão sexual na, na morte, né? No matar todo um prazer que também é sexual. Então, isso vai sendo construído, né? E aí, assim, acaba que o perfil de vítima dele, né? Num, num, o fato de serem negros e latinos tem muito mais a ver com a questão social da impunidade do que com uma preferência mesmo, com a preferência dele era homem. Eu
1: acho que você é, falou isso, é isso. É, eu, eu acho que você falou isso na nossa live, não foi, Kate? De que na verdade o, o perfil dele eram pessoas vulneráveis, né? Pessoas que na sociedade não teriam o um mesmo respaldo que ele, homem é, branco enfim, numa situação diferente teria, né?
0: É, são pessoas que uh, a princípio não seriam procuradas né? Ah, claro, salva a família, mas que a polícia não daria tanto assim, não, não se dedicaria né, a hum. encontrar em a a gente cai também naquele naquela problemática da polícia falar, ah, é só mais um, né? Então, por isso que, tanto é que na própria série, né, tem um momento que o policial, ele fala, não, você se mudou pra esse bairro porque você sabia que essas pessoas eram vulneráveis. E ele, ele até comenta isso na hora daquela, da, que ele tá confessando, né, e, e aí ele, ele acho que não responde, ele só mexe a cabeça, assim, mas,
2: é, grande parte, sim, tanto é, né, que foram 17
0: vítimas.
1: 17 vítimas que
2: e isso prova que ele tinha razão, ele não era maluco. Ele sabia o que ele estava fazendo.
1: Não, ele fala, né? O, o tempo inteiro. Não, eu sei o que eu estou fazendo e tal. E uma coisa que a gente pulou, e a, e a própria série pula, mas eu, eu queria só abrir um pequeno parênteses aqui, porque, vendo nesse documentário real, né? Que trata da história real, isso foi abordado com certo destaque. E foi o período dele como militar, servindo. É verdade, e, e ele, ah, é Que ele foi para a Alemanha. E esse pedaço é completamente assim, passa na série muito muito, muito rápido, né, muito assim, passando mas nesse documentário que eu vi, é, eles dão um certo destaque aqui, porque dois companheiros dele, né, é, dois companheiros de alojamento no qual ele ficava, anos mais tarde, revelaram que foram abusados pelo Jeffrey, porque na série, dá a entender que ele, ele entra pra, pra área médica, né, dentro da, da, do, do exército, e lá ele passa a ter contato com os medicamentos, ele entende como é que os sedativos funcionam e tal, e a partir daí ele passa a usar essa estratégia e ele já aplica nisso isso nesses companheiros. A série não menciona isso. E eu fiquei assim, gente, mas é uma coisa muito forte, né? E aí eu fico pensando se não é um pouco por aquilo que você falou, Kate. Tipo, ah, a gente não vai contar na série que existe estupro no meio de militares norte-americanos.
0: é No entanto, eu acho que tem até aquele caso de que passa na série, né, que se passa ali na série É, mas isso falando fora do, do, do momento em que ele tá no exército, né, isso ele já tá ele tá morando na casa da avó, e acho que é até engraçado que é bem difícil você pegar o, o, o tempo mais ou menos, né de que, nossa, será que agora ele tá morando na casa da avó? nossa, será que agora ele... Sim é, é bem... eu, eu fiquei meio perdida nesse, nessa linha do tempo da série, mas tem um momento em que ele vai ajudar um rapaz que não, con... não tá conseguindo dar partida no carro carro, né, e teoricamente é, ele, esse rapaz, ele tá, tá sem gasolina, na verdade, e ele pede pra ligar, né, pra, pra usar o telefone e ele fala, ah, não, minha avó mora aqui perto, vamos lá. Na série, conta que ele topou o cara e realmente, na, na real, ele deu um café pro cara e o cara não queria beber aí ele falou, não, aceito o café, ele foi lá e tomou o café. E pelo relato é, do, do rapaz que ele chama Ron Flowers, ele, ele cai, né, no, no, no chão ali da sala, ele fala que é a última imagem que ele viu foi os pés do, do Demer e o Demer, ele abusa desse cara só que na série não mostra isso, na série a avó desce uhum. e, vê, e vê ele espera ele acordar na real mesmo, ele fica tão dopado, né? Ele abusa do cara, ele fica tão dopado, faz barulho. Aí a avó percebe que tem um, um rapaz lá, né? Acaba descendo e, e daí esse rapaz, ele consegue ir embora, né? Cambalhando, mas ele vai embora. E aí ele vai pro hospital, né? E ele percebe que a cueca dele tava do avesso. Então, ele sofreu um, um, um abuso ali sexual. É aí que ele vai na polícia e tentar denunciar o, o, o Demer, né? Que... Aí, nessa parte, o que a série mostra é real. Mas esse cara, ele sofreu, sim, o, o abuso. Na série mostra que ele não sofreu, né? Que a, a avó ficou lá esperando ele acordar. Mas, na real, não aconteceu isso. Tanto é que esse, essa vítima só deu entrevista agora nesse documentário recente que tem no, na Discovery, né? Que é o, é o mais recente que tem do Jeff Demer. E essa vítima e de uma outra vítima que é aquele menino de 14 anos, né? Que acho que a gente vai chegar lá ainda. O
1: Kanerak, sim. Isso. É, só pegando um pequeno gancho nesse, nesse fato... O... Jessica, que a Kate falou, e pra não deixar passar batido, que é o relacionamento do Demir com a avó dele, e em, em muitos momentos, eu fiquei pensando, cara, ele vai matar essa véia <risos> ele, vai, ele vai sumir com essa véia, assim, de uma maneira e tal, e ele é meio agressivo com ela né, em alguns momentos ali mas uh, não é porque o cara, me corrija se eu estiver falando merda, por favor, mas não é porque o cara é um psicopata que ele vai matar teoricamente alguém que não se enquadre dentro da psicopatia dele? Tem alguma coisa a ver? Não, não. Ele poderia mas, ter é... matado a avó assim, tipo, ah, fô, vou matar essa foda-se. ela não é homem, ela não é negro ela não é gay, mas eu vou matar ela assim Poxa, mas ela, ela
2: amava ele, ela cuidava dele, ela dava abrigo pra ele entendeu? Ela era o mais próximo que ele tinha de uma figura materna. Pode ter então... Então, assim, dela, ali. Sim. E ele tem uma questão familiar muito forte. Você vê que é um cara que fez o que fez com um monte de gente e que tá atrás das grades e que quando olha pro pai parece que ele sente medo. É. Eu não sei se, né, mas a série passa muito isso, traz muito isso dessa relação com esse pai que ele não quer decepcionar, que ele quer o tempo todo, né, ele, ele, ele limpa a casa, ele faxina a casa, ele fala que ele conseguiu um emprego, ele leva o pai dele. Pra, pra comer na casa dele. Então, assim, né? Quando a avó fala, eu vou ligar pro seu pai. Gente, o cara treme. Pensa uma pessoa que matou 17 pessoas, treme quando fala que vai chamar o pai dele. Olha isso. É muito louco essa relação que ele tem com o pai dele, com a família dele como um todo. Ele poderia muito bem também ter procurado a mãe dele matado. Ah, me abandonou, peraí que eu vou matar você.
1: O e pai não faz. O pai seria uma figura de autoridade pra ele? A única, talvez, né? Que ele respeita. Assim.
2: Então, ele. Eu não sei se você percebe que todo o ritual dele tem a ver com o relacionamento dele com o pai dele, né? Não. Se você falou. Como assim? Ué! Ele abre os animais, né? Eles primeiro, eles primeiro começam a procurar animais tão mortos, né? Vulneráveis. Assim como as presas dele. Sim. E daí ele tem aquela questão do carinho, do afeto. Como é que eram os momentos que ele passava com o pai dele? Gente. Era caçando, era abrindo, né? Era pescando, era vendo vísceras. Isso tá tudo muito associado. Nessa relação com o pai dele. né? Nisso que ele vai buscando. Não um ver as vísceras, não um pegar, um comer. Era uma coisa que ele fazia com o pai dele.
1: Minha cabeça explodiu agora. É verdade. <risos> Tem toda a razão. É verdade. E aí, já que a gente citou né, algumas vítimas emblemáticas aqui, a gente pode falar do Conerac, né, que é o rapaz lá de 14 anos, que também foi modificado, né, Kate, na, na forma... Na série é, é dito que eles se encontram naquele, naquele posto de gasolina, comprando bebida, e que o rapaz sabia que ele tinha tentado abusar do, do irmão mais novo dele antes, mas na verdade o rapaz ele não, ele não sabia de nada, né? Ele foi mais uma vítima normal ali. Ah, mas
2: o Demer sabia?
1: O Demer não.
2: Acho que não. Não,
1: foi uma coincidência. Foi um acaso,
2: foi um acaso. É... Foi um acaso. É... Coitado é... dessa família, gente.
1: Nossa, é? muito, assim. É o mais revoltante dessa série, cara. E tem aquele momento da ligação real, né, que mostra a ligação da... da que seria Verdade. a Glenda, que a personagem da Glenda não existe também. Ela é uma junção de outros dois personagens, mas, enfim, uma das vizinhas liga lá pra polícia pra realmente é, saber por que, que eles vão investigaram e tal. E é o total descaso, Kate, aquilo ali. É muito assim. É um episódio que você termina com um bolo na garganta.
0: É. É um episódio que é, mexe muito, né? Mas, na verdade, quem liga. É, é, o que que aconteceu? O Konerak ele acorda, porque o Demer, ele sai do apartamento, né, ele tentou aplicar o ácido na cabeça do Konerak e o menino, né, apagou aí o que que o Demer fez? Saiu pra comprar bebida, e ele acabou ficando num bar bebendo, nisso o Conerak acordou e conseguiu sair do apartamento e ele tava andando na rua e a, a, uma mulher tava passando com os amigos, essa mulher na época ela tinha 18 anos, é, ela chama Nicole Children's, e ela tava passando de carro com os amigos, ela reparou que tinha um Menino completamente pelado andando na rua. E ela parou, né, ela foi lá ajudar o um menino e ela liga pra polícia e fala olha, tem um menino aqui, ele tá totalmente nu, ele tá com a cabeça sangrando eu acho que ele foi espancado. Daí nisso o Demer tá vindo atrás ele está vindo, né, e na direção deles. Ele querendo levar o menino ela, não, você não vai levar em lugar nenhum, a polícia já tá vindo. E a polícia chega chega o bombeiro também, o bombeiro dá um casaco pro menino, dá um cobertor ali pro menino e, e daí o Demer justificando, não, olha, ele é meu namorado, a gente teve uma briga e a e a Nicole falando, não, esse menino não tem nem idade pra estar aqui. E questionando, questionando, aí os policiais mandaram ela calar a boca, não, você cala a boca que a gente tá conversando com ele, depois a gente conversa com você. E daí, toda essa conversa, o Demer falou, não, eu posso provar que ele é meu namorado, porque antes ele já tinha tirado algumas fotos do menino, porque ele atraía suas vítimas pra tirar foto no apartamento, né. E daí ele levou os policiais pro apartamento, mostrou as fotos, falando, olha, a gente tava curtindo aqui, a gente é namorada, é que ele tá muito bêbado e não sei o que. E os policiais acabaram deixando o menino com com Demer. E essa Nicole, ela dá uma entrevista nessa, nesse documentário, nesse último documentário, e aí chorando, assim, ela falando, eu poderia ter salvado ele, mas não, não consegui. E essa ligação que aparece na série do Netflix, é a tia dela que liga, porque ela chega em casa, ela fala, tia, aconteceu isso isso, por favor, liga na polícia, vê o que aconteceu com a ocorrência. E a tia dela liga, e quem atende é o policial que atendeu a ocorrência. Isso
1: é bizarro, e... cara, isso é
0: bizarro. <risos> Bizarro, bizarro. Então, assim, é, é, os caras foram no apartamento, que aquele apartamento fedia, né? Uhum. E mesmo assim, entregaram o menino na mão do cara. E, aí que ele foi e aplicou de novo o ácido no, no, no cérebro do menino e foi quando ele realmente não, não aguentou, né? Ele acabou morrendo.
1: É, e nesse ponto é aqui, e nesse ponto aqui, Jéssica, acontece uma coisa porque, né? É, o modus operandi que a polícia usa depois no episódio que o que o Jeff vai ser preso, você vê que ele tenta usar os mesmos argumentos que ele usou antes. Porque ele identificou e aí você vê que realmente o cara ele é um psicopata, mas ele não é burro, né? Ele identificou que nos policiais no caso do Conerac que os policiais eram homofóbicos e tinha uma certa repulsa até ali, né? Então eles queriam resolver aquilo o mais rápido possível. Então, se ele, ele ele começa com aquilo, não, é coisa de gay, é coisa de homossexual. Pra ver se esses policiais que prenderam ele vão reagir da mesma maneira como os outros. Então, essa coisa de que, não, ele é maluco, né? Mas é aquele é aquele velho ditado, né? É maluco, mas não rasga dinheiro. <risos> Ele sabe hum. o que ele tá fazendo. Ele, ele, ele tem uma estratégia até pra tentar se safar de novo ali.
2: Pois é. E, mas e isso, é, isso é normal, né? E, isso acontece com qualquer mentira, sendo psicopata ou não. Quando a mentira funciona, você replica a mentira. Aí o ser humano, ele vai aprendendo. muitas tem as nossas mentiras sociais. Ah, não quer atender alguém. Diz que eu não tô. É, ou então fala que eu fui em algum lugar. Então, quando você quer mentir pra sua namorada, né? Ou pro seu namorado, a respeito de alguma coisa. Você, você vai conhecendo a pessoa você vai jogando. E o que vai funcionando, você vai replicando. É isso que ele vai fazendo. Você não tem só a ver com o psicopatista. É que... E outra coisa, as pessoas acham que o psicopata é burro, gente. Não... Eles não são. Eles são extremamente inteligentes. Extremamente inteligentes. É, não é à toa que você mata 17 pessoas. Como é que você convence 17 pessoas a ir pra sua casa? Exatamente. Eu tava vendo sobre o Maníaco do Parque. É. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de, de pesquisar, né? Eu, eu pesquiso sobre alguns casos de reais. Eu até evitei por um tempo ver essa série porque eu sabia que eu ia começar a buscar milhares e milhares e milhares, milhares de <risos> informações a respeito, né, e o maníaco do parque, as pessoas falam assim, nossa, o que mais chocou foi como um homem sem arma, sem nada, coloca uma mulher na garupa dele e leva pro parque deserto, como é que, como é que eles conseguem fazer isso, sabe, a, 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 o jeito deles mentirem, e aí você vai pegando esse traço em, em vários psicopatas, né, eles são extremamente sedutores, Uhum. a própria Suzane, que a gente estava falando agora, eu falou do filme, mas tem a, a, a entrevista dela lá pro Gugu, né, que ficou famosíssima, que foi, foi anos depois. Vai ver da, da mulher dentro da cadeia, o que ela fez, todo mundo se apaixona por ela, desde do do, do, do Carol da Penitenciária, o, o Todo-Poderoso, até a Sandrão, até Sandrão que se apaixonou por você ela. É muito
1: maluco, né? Porque pensa, você cara, ouvinte, você que tem aí, você que não sabe flertar, você que que, que dá cantadas com, com... Mesma, a mesma desenvoltura que uma porta de madeira. Tá aí, ó. Um bando de <risos> conseguindo e você não, né então existe um, um padrão nisso, mas obviamente que, cara não tem comparação, é, é muito doido esse magnetismo, né que os caras exercem, mas dessa Isso, é, mas... são charmosos, né sim, sim, oh, mas nem
2: sempre são bonitos você para pra ver a foto de alguns de algum
1: deles, o maníaco para... do parque, horroroso Eu é horroroso <risos> o homem, cara como mulheres, como pelo amor de Deus mas dessa vez ele se deu mal, né? Acabou sendo preso ali em um erro. E aí a gente já pode ir já encaminhando aqui pro final. Dessa parte dele, é, tudo ali na, lá na cadeia. E o julgamento. É, e aí eu queria levantar algumas questões, né? É, uma é de que, que, que... vocês acham que ele não foi condenado à morte? Ele até eu não queria... não tinha pena isso. de morte. Não tinha? Ah, não tinha pena de morte não, no estado não, dele. Não, é verdade. No estado dele não tinha. É verdade. Ele foi condenado a 957 anos de prisão mas não foi condenado à morte, é verdade muito bem lembrado, né, existe isso também e o posicionamento do pai dele na série, pra mim, eu fiquei em dúvida, né, porque obviamente o pai fica um pouco deslumbrado com aquela coisa de virar uma semi-celebridade e de escrever um livro e o cara já tá falando sobre filme e ele mesmo tá escalando o elenco, né de, de quem será é, que vai interpretar ele e o Jeff, enfim mas quando ele percebe que o livro não é um sucesso é, ele meio que volta atrás e tal, eu não sei se, se o pai dele fica deslumbrado com aquilo que tá acontecendo, né, até porque o, o relacionamento do pai na vida real com ele é diferente né, o pai não, não tinha tanta proximidade assim, mas uh, vocês acham que naquele momento ali rolou um pouco disso? do pai tá então, querendo se crescer? Você
2: me lembrou de uma coisa que eu, eu tinha anotado pra falar, que é a cultura do espetáculo.
1: Por favor. É,
2: não, não é só o pai, é todo mundo. Gente, as pessoas vão tirar foto na porta do lugar, as pessoas vão leilo, leiloar de beijo do cara. Alguém é a furadeira, que ele furou a cabeça de alguém.
1: As cartas que ele recebia, né?
2: Exatamente. Dinheiro dinheiro, a pessoa que nunca vê ele na vida manda uma carta com dinheiro pra ele isso é muito louco nunca, eu nunca, nunca na minha vida vou esquecer que logo depois que Suzane conseguiu uma abertura pra ir no, pra frequentar a faculdade, gente, as pessoas seguiam ela na rua, as pessoas pediam foto, ela tem uma conta no Instagram e todo mundo seguia ela, Sim. pelo amor de Jesus Cristo, como isso acontece?
1: Goleiro Bruno, gente.
2: Nossa, outra história, como, como as pessoas recebem carta na cadeia, como casa, como, Guilherme de Padra, gente, é. como é que alguém casa com uma pessoa assim, a ah, fui na vida da minha amiga, conheci. Sabe, existe toda uma cultura do espetáculo. E, e não é só o pai dele que é levado por isso, né? Todo mundo. Todo mundo. Tudo que ele tocou, tudo que, que, que aconteceu, não, não parece que foi um cara que matou brutalmente 17 pessoas. Vira um espetáculo. O cara vai a televisão da, da entrevista.
1: Esse é o ponto que eu queria chegar. Vocês acham que o Jeff Dahmer como, logicamente que toda a história dele é surreal, né? Seja a ficção ou os fatos reais que a gente foi citando aqui mas, uh, vocês acham que também o fato dele ter se transformado em um personagem da cultura pop, porque é isso que ele é né? tem filmes sobre a vida dele tem séries sobre a vida dele, tem mangás sobre a, filma, sobre a vida dele, uh, fóruns de internet, fãs, tem fanart de bonequinhos fofinhos sobre o Jeff Demmer porque eu fui atrás e eu vi que tinha isso vocês uh, acham que isso também se deve, não só pela história dele, mas é, dessa coisa de, de, de ser uma celebridade, né? Porque o cara acaba sendo isso. E ele sente isso, né, Kate? Quando ele tá preso, ele começa a fazer trote, ele, ele começa a se achar, porque talvez pela primeira vez ele se sinta acolhido da forma mais bizarra possível. Mas tá sendo acolhido, né?
0: Sim, agora é. ele tem atenção, né? A atenção que ele tanto queria. Amor! É, é, é bizarro isso. E, 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 tipo, isso é idolatria mesmo da galera com esse tipo de coisa, né? Então não só o Demer, mas também o, o aquele o, que a gente tava falando, maníaco do parque, ele recebe cartas e cartas. É o cara que mais recebe cartas no Brasil na, na prisão. Isso também acontece que eu, daquela série que eu tava comentando no comecinho aqui do cast de Amor Fora das Grades, diz que assim, o, os, caras, os caras fazem site pra colocar os presidiários ali que querem se comunicar com outras pessoas fora. Se comunicar até assim, no sentido amoroso mesmo, viu? Então, é bizarro. É um comportamento assim que pra... eu não consigo conceber, sabe? Pra mim nunca vai fazer sentido. Eu,
1: particularmente, assim, é um outro tema, é uma outra seara que eu acho que nem cabe, né, a gente falar sobre isso aqui, mas é a coisa da reabilitação, né, de alguém que é preso e cumpre a pena dela e se como ela precisa ser reintegrada na sociedade de volta, até porque a gente está falando sobre Brasil, a gente está usando exemplos aqui, né, de, de, de casos nossos. É o Brasil não tem prisão perpétua, não tem pena de morte, então as pessoas são presas, mas em um determinado momento elas têm que voltar para a sociedade. Então como que faz isso, né? Como elas são reintegradas, enfim. Isso é um assunto que um podcast inteiro. Mas é, eu não condeno a pessoa a retornar porque ela precisa retornar. Mas essa idolatria, isso é insano, cara. A galera fazer festa pra receber o goleiro Bruno com faixinha, isso não me entra na cabeça, cara. Eu querer tirar selfie. que a cara... pessoa no
2: Instagram, gente. É, é Fulano, gente, nojento isso. Eu acabei de lembrar. O cara que cedava as, 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 as mulheres em trabalho de parto.
1: O anestesista?
2: Sim. Depois que esse caso explodiu, o número de seguidores da criatura no Instagram... Isso é uma absurda. Ai,
1: gente. Pelo é. amor de
2: Deus. É sério? Sério. Não, não tô mentindo. E, e, inclusive, assim, quando eu tava pensando no podcast, eu falei, não posso deixar de falar da cultura do espetáculo. Porque é isso. O cara, ele é, ele é celebridade. Ele virou celebridade.
1: E aí, gente? A gente já seguir quase pro encerramento. É, o final da série em si, eu vou dizer pra vocês. Eu não curti. A... Acho
2: achei que ficou muita intenção de linguiça no final. Ficou tudo muito artístico. Ah, né? Né? É. Aquela cena que tem o... Enfiaram um outro cara que não sei o que tinha a ver com a história.
1: Pois é, eles tentaram... Cara, virou uma loucura psicodélica, mística ali, com direito a palhaço assassino, que é um outro caso real, que tem série na Netflix, e pra mim aquilo ali é um bait de algoritmo, que quando você termina de assistir a série, a Netflix ah, é, tá? já te indica a do palhaço assassino, que aparece ali no, no final, e aí tá tendo um eclipse, e os caras querem fazer, tipo, não, ao mesmo tempo que o Damer tá sendo batizado tá rolando um eclipse, e o outro cara que é igual a ele tá morrendo aí cara, quem que, que virou Stephen King? É,
2: mas o Ryan Moore tem isso, né, tem, tem algumas cenas que, pra, por exemplo, se você assistiu o caso do né, assassinato de Aniversário, Versace, você vai muitas cenas que você vê o Damer dançando ou que você vê a boate você lembra do Andrew Conano. Ele, ele traz muito essa estética, né, e, e final de pose, assim, que você ah, eu amei Pose, mas a última temporada eu achei que ele meio que cagou, porque ele, né, e ele trouxe de novo nessa série a questão do HIV, né, do, do, do HIV, isso é uma bandeira que ele tem, né, dos homossexuais negros com, com HIV, então como ele tava em 1994, ele não podia se furtar de falar disso, que é um, um dos assuntos principais da última temporada de Pose, né, falar sobre a como o HIV se espalha na comunidade negra, gay negra, né. A comunidade uhum. gay branca ganha o AZT A comunidade gay negra não ganha nada E ele sempre toca nessa pauta Ele não podia deixar de falar disso Que aí, Acho que no episódio anterior, que a mãe do Demer Vai dar um resultado Sim. pro menino né? Primeiro ela tá trabalhando com mulher tal, é. Depois ela tá trabalhando um com é, Ele trunca um pouco a história Ele traz essa estética que tenta ser um pouco mais Poética, um pouco mais, né Isso é dele, ele, ele tenta fazer isso Eu nunca assisti outro, algum, não assisti American No Story Não sei se ele faz isso Hollywood eu lembro que não, mas tem muito de pose e o assassinato de aniversário assim, nesse finalzinho, né? Ele hum. traz muito essa estética.
1: Mas até aí, ok, sabe? Ele queria colocar até um certo serviço uh, social, digamos assim, com a questão do HIV e tal. Beleza, não tem problema, mas que bagulho louco, Kate? Não, porque o Eclipse parece. Esse pedaço, eu fiquei igual aquele meme da Nazaré, tentando ler, assim, <risos> é tem ver assim, se tem uma ligação, tipo, peraí, o Eclipse? O que que é... vai acontecer é... agora? Vai, vai, vai invocar uma entidade, né? Porque o que, que tem. A série não precisava disso, gente. Eu acho que eu, o que ele quis fazer
0: ali foi criar um certo. É, vamos lá, colocar é, é porque assim, o John Wayne Gacy ele tinha um modus operandi Ou melhor, o Jeff tinha o mesmo modus operandi do John Wayne Gacy De dopar as suas vítimas Que é o John Wayne, ele é o palhaço assassino, né? Que ele matou 33 homens Rapazes, né? Porque alguns eram menor E, e tinha essa mesma essa, Esse mesmo bait De convidar pra ir e tudo mais, né? Porque o, o John Wayne ele tinha, uma, ele tinha uma empresa E ele oferecia emprego pra, pra essas para esses jovens, né? Que eram enganados. Tanto é que eu, eu acho que são 13 vítimas dele que não, até hoje não, não, não conseguiu identificar, né? São os, as vítimas unknown, né? Não sabe quem são. E, e daí o, o, o John Wayne, ele começou a matar em 72 até 78 acho que em 80 ele é preso e ne, nesse gap aí a gente tem o adolescência adolescência para uh, uma idade adulta do Jeff então acho que ele quis conceber que a idolatria né da, da de serial killer acabou não influenciando porque ele já é um psicopata mas assim de certa forma como é muito falado isso lá, isso é até tratado como uma cultura pop, entre aspas, acabou, né, que... replicando esse modus operandi dele. E talvez esse eclipse ó, de um n Gace está morrendo, mas está nascendo aqui um outro.
1: Desculpa, Nossa! <risos> que cafona, cara! <risos> Que brega, Ryan Murphy. Pelo amor de Deus. Porra, cara, não. já foi melhor, hein? Não, não. Eu, 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 eu acho que a sua interpretação é boa. Ouvindo você falar faz sentido. Mas ainda assim, é uma merda. É uma decisão criativa muito ruim, assim, na minha opinião. Porque destoa do restante da série, sabe? Que vem Mas trabalhando toda. com um drama. É, em alguns momentos a série te dá uma agonia. Porque tem isso também, né? Eu vi algumas pessoas comentando aqui nos grupos que eu faço parte e tal tipo, ah, fui assistir a série e achei a série boba, fraca nem mostra ele estripando ninguém nem mostra ele uh, arrancando a cabeça de ninguém e tal, gente mas a violência não tá só no gore, não tá só no grotesco e isso a gente vê em jogos mortais pra mim, é. a cena inicial, pra mim o primeiro episódio é um puta terror do rapaz estar tá ali com ele e, e suando, sabe e tendo que ficar rebolando ali pra ele tirar foto dele e achando uma brecha pra fugir, e não, senta aqui na cama comigo, sabe, tem uma mancha de sangue na cama, não, deixa eu ouvir seu coração porque eu vou comer ele e tal, velho, isso é assustador, e, e, e vocês querem, sabe, não, você não precisa ter o grotesco pra ter um bom terror filmes que a gente já citou aqui, né, o Hitchcock mostrou isso pra gente, você não precisa ter alguém sendo esfaqueado até a morte como, sei lá, o Jason e o Fred Kruger né, como um slasher movie que é um gênero que eu gosto, mas... <risos> É outra pegada. Você não precisa ter um dig sol de jogos mortais mostrando a pessoa sendo totalmente retalhada pra fazer uma história de horror. Pra você colocar ali o um sentimento de peso, de morte, de agonia, sabe? Eu acho que falta. Fred
2: Kruger, né? É. Fred Kruger tem várias cenas muito sanguinárias, assim, de exposição. E que não, pelo menos pra mim, né? Eu gosto muito da, da franquia do, do Fred Kruger, mas foi o episódio que mais me aterrorizou, foi o set. Eu... Por incrível que pareça, foi o episódio que que eu mais me senti angustiada, que eu mais me senti agoniada, que é o episódio do pai dele. É, e o... Traz um pouco o... dessa mãe dele também, mas foi o que mais me angustiou, foi o episódio que mais mexeu comigo psicologicamente.
1: E o lance do Fred Grug é que você não pode dormir. É, essa é a pegada do filme, não é se ele vai te matar é, com a garra passando pelo seu pescoço, pela sua cabeça, isso é estética visual, ok. Mas o grande drama ali é o drama psicológico, tipo, você não pode dormir. Se você dormir, você vai morrer e a privação de sono te forma pode? Então como é, que, como é que a pessoa vive assim, né? É, com essa angústia o tempo inteiro que você não pode sentar na cadeira, porque se você sentar, você vai cochilar e você vai morrer, e você sabe que isso vai acontecer. Então é a parada psicológica ali também, né? E aí, bom, enfim, gosto é gosto, né? Eu também não posso julgar o gosto das outras pessoas, mas eu acho que falta um pouquinho de maturidade, galera, né? Também da gente entender isso, porque se toda série tiver que ficar mostrando tripa, sangue, pra contar uma boa história de terror, aí eu acho que a gente fica só nos no, no, no Jogos sim. Mortais. Não precisa ver mais nada, sabe? No Alberto. E também,
2: assim, v o maior terror que tem é de que isso aconteceu, gente. É verdade. Sim, sim. É, sim. é real. Aquilo ali é Tá fantasiado, tá numa estética, né, um pouco assim, é, ilusória, mas cara, uma pessoa matou e comeu pessoas, desquartejou, e ele foi se aperfeiçoando nisso ao, ao longo da juventude dele, né, com o açougueiro, com o pai dele, com os animais, ele matou, ele comeu pessoas, isso é real, não é mentira, e, e quando a gente estava conversando sobre o Joker, né eu até pensei assim eu falei, cara é muito diferente é, chegar agora e falar de uma coisa que aconteceu de verdade e de um psicopata que é inventado que é Sim. uma ilusão é a gente pode falar quase qualquer coisa do, do, do Joker sobre esse cara cara, não dá é terror real Sim. alguém matou pessoas uma criança de 14 anos furou a cabeça dela e enfiou ácido dentro porque ele queria um zumbi ele não queria matar não precisava estar morto é era tá só aqui, meio ali. Era só fazer tudo que ele queria, entendeu? Só que as experiências dele não deram muito certo, né? Pelo tá, tá. amor de Deus, gente.
1: Exato. E a morte dele, Kate, na, na série é bem aquilo ali, né? Ele é morto lá na cadeia, hum. ele é espancado e tal. Eu não, não, não sei se teve aquela comoção toda da, da, da parte religiosa. Eu não entendi também o que, que o Ryan Murphy quis fazer. Cara, esse final, Kate, só você entendeu. Eu não entendi. O, do, do, do... Não, a gente vai te batizar aqui e aí parece que a personalidade dele muda, né? E eu não sei se se a série ela quer te mostrar tipo, não, realmente você o cara quer ser diferente, porque se ele aceitou Jesus, vai dar tudo certo e tal, é, eu não sei ou se ele tava só debochando dessa coisa de que se a pessoa acha que só um batismo vai salvar ela, né, e aí fica o um dilema moral pro público, você decide, né será que realmente Mas, se ele se arrependeu vou, ele será salvo? Vou botar
2: a pulga atrás da orelha, não duvido de que se ele se arrepender, ele vai ser salvo, até porque eu sou católica. Uhum. Eu professo essa fé. Sim. Então, acredito que se você se arrepender de coração, né, realmente, é o que o padre fala pra ele. A gente nem sempre merece, a gente tem. Mas, eu te pergunto, por que, que ele decidiu isso agora? É. Quando ele tá todo ferrado lá na cadeia. Porque ele não aceitou Jesus, ele não foi na igreja. Quando a avó dele chamou a gente. Lá Sim. na frente, hum, que ele só tinha matado uma pessoa por acidente. Sem querer, foi sem
3: querer. Sim.
0: Ele, okay. ele ficou dois anos sem matar, e ele, ele foi pra igreja, ele foi ele teve um, um momento que ele foi ficou... É, ele, ele disse que foram dois anos, e é, isso fica até meio parecido com um, um dos assassinos, eu não lembro se era o Night Stalker, eu não lembro agora, um, um dos assassinos bem, bem serial que ele era assim, bem famoso também nos Estados Unidos, que também ficou uns cinco anos sem matar. Aí o, o que o pessoal fala, né, que psiquiatras, os psiquiatras falam, é que eles... Tem momentos que eles ficam muito tempo mesmo sem matar e são momentos que acontece alguma coisa na vida. Ou quando eles têm algum filho, ou se não, quando ah, acontece algo... Ah, tá, tô indo na igreja com a minha avó, eu tenho uma relação muito boa com a minha avó. Então quando acontece algo muito, assim, de proximidade com eles, essa conexão que a Jéssica apontou muito bem. Daí eles ficam esse período sem matar. Mas quando volta, volta assim, insano. Volta bem insano esse processo que ele tem com o padre na, na, na cadeia. E pela série, o que eu pude entender, eu não vi isso muito bem no documentário, porque no documentário não fala a respeito disso. Mas pela série, o que eu pude entender é que ele percebeu que quem era muito religioso lá dentro é, conseguia... Por exemplo, ele queria uma entrevista com a TV. Então, se ele se converter, se chamasse mais a atenção, ele conseguiria aquela entrevista. Assim como o John Wayne Gacy. O John Wayne Gacy também se converteu. E ele Sim. conseguiu dar muitas entrevistas, assim, na, na prisão, né? então é, até que você, se você for pesquisar, você vê muitas entrevistas dele. Então, eu acredito ali que me pareceu que o interesse dele era dar entrevistas pra amplificar a fama dele e ele receber dinheiro com isso e o pai dele posteriormente com o livro também recebeu dinheiro é, com isso, né? Porque ele entendia de idolatria de, de, do, do psicopata, né? Porque ele, eu acho que quando eles colocaram John Wayne gay também foi pra, pra ter esse sentido de que ele conhecia, sabia, né? Ele tinha noção disso. Então foi que eu entendi, eu não sei,
1: posso estar tá,
0: falando abobrinha,
1: né? Não, é válido, porque pra mim o Ryan Murphy pisou no acelerador aí nesse final, e fez uma loucura qualquer, mas enfim, né? Tivemos ali a morte de Demer, Jeff Demer sendo espancado por... Cadê o nome do, do cara que matou ele? Christopher Scarver, né? pancou ele ali até a morte, ficou totalmente desfigurado, eu até procurei, né, porque geralmente esse, essas coisas antigas tem foto, né, se, se, se tinha foto do uh, corpo dele, pra ver se realmente ficou daquele jeito, porque inclusive a série mostra, né, metade do crânio dele amassado ali, e o pai chorando em cima da, da, da cabeça esmagada, é, nossa cara, é, é,
0: aquilo é exato, é, é
1: bad pra cacete, aí, aí vocês gostam, né, vocês aí que estão ouvindo que gostam de de tripa, de sangue, aí vocês gostaram, né? De ver a cabeça dele lá esmagada, igual um bonecão. Mas é isso, gente. É, antes de encerrarmos, eu vou... Leva aqui os comentários do nosso grupelho Do Zoneando Podcast no Facebook Lembrando que Você está ouvindo esse programa ainda não faz parte do nosso grupelho Saiba que temos nosso grupo No Facebook, é muito fácil de você entrar Tem duas alternativas aí A primeira é você ir na postagem original Deste programa no nosso site No zonae.com.br Logo abaixo é o player, vai estar lá o link Você clica, participa do nosso grupo Ou você joga aí na barra de busca do Facebook Por Zoneando Podcast Que vocês nos encontram também lá semana Finalmente, eu jogo o tópico da pré-pauta para galera comentar, deixar seus comentários, suas perguntinhas, suas piadocas né, para ajudar a gente aqui na pré-pauta. E essa semana eu falei que nós discutiríamos a série, né? nem falei nada sobre o crime real em si, mas que nós falaríamos sobre a série e tivemos alguns comentários aqui. O primeiro deles do meu amigo Andreas Biller, que inclusive fez aniversário essa semana, meu querido, então parabéns para você. Ele disse aqui: olha, o caso é surreal e pavoroso, mas podia ser bem mais enxuta a série. Muita enrolação. Sem desfecho e sem necessidade De estar na série Acho que o início, já revelando como ele foi capturado Ficou um pouquinho anticlimático Sei que existe o, conce o conceito De que não existe spoiler em fato histórico Mas essa história não é conhecida por boa parte Do público, no geral eu curti Cansativa e não rola assistir Durante as refeições <risos> Concordo, André <risos> Concordo, total é bem isso, né, gente? O final, o último arco ali. Só a Kate gostou. Só a Kate e o Ryan Murphy gostaram.
2: Eu gostei, não. <risos> ela entendeu, não quer dizer que ela provou. Mas... Quer dizer tá que ela entendeu a mensagem que ele quis mandar.
1: Sim. A Kate melhorou o final do Ryan Murphy, né? Vamos Ai, que, que bom. Não sei,
2: né? Porque eu não
3: gostei.
1: <risos> ah, minha, minha querida Verônica Moura deixou aqui, olha, uma mensagem pra gente. Eu sou fã de True Crime. Ah, adoro um serial killer. Ó, oh, vai se tratar, hein, Verand? Vi a série e, sinceramente, achei uns momentos pesados, mas não vi todo o horror que estavam falando nas redes sociais, lembrando que uma série ficcional não é documentário. A história dele é bizarra, real, pesada, mas acho que isso deixou de ser explorado por conta desse mesmo motivo. Enfim, acho que a série entregou o que havia é para entregar, a atuação do Ivo, como sempre extraordinária. Minha su sugestão é que vejam e procurem materiais reais sobre o Demer. Bom, nós fizemos isso, Ver. a gente comentou aqui bastante, né? E é isso, assim, é, é claramente a proposta da série é não mostrar muita dessas, do impacto visual né? apesar que eu ainda acho que mostra bastante ali cara mostrar o cara com a cabeça velho, dentro do pote, um torso dentro de um barril de ácido. A série ainda é porque, mostra bastante coisa. É
2: porque você não viu isso de verdade. A cabeça foi o que menos me assustou. <risos> Já vi cabeças, né? A gente, na psicologia, a gente faz aula de neuroanatomia. Hum. eu Na minha universidade, eu só tive com, com cabeças e com medula, né? A galera que tá, tem universidade que tem medicina, geralmente vê várias partes do corpo, vê, vê cadáveres inteiros. Então... Pra mim, assim, quando aparece a cabecinha do cara, assim, não, não assusta muito, porque lembra um pouco da, das cabecinhas de formol e tal, o cérebro, né? Já, já peguei um cérebro humano na mão, né? Então são coisas que não, não assustam, assim, quando então, você já teve algum contato prévio dado, né? Que eu deveria ter tido contato prévio com isso.
1: Não, parabéns pra vocês, eu... <risos> parabéns pra galera da área médica, gente, vocês são realmente... <risos> parabéns. Não, não, não tô debochando não, tô falando sério eu não, tô, não, sim, eu, sempre... eu não serviria pra isso
0: não eu trabalho em centro cirúrgico, então assim não, a outra aqui é, também, eu
1: tô cercado de gente que, que sanguinolentos aqui, não, mentira brincadeira
0: <risos> sanguinolentos, foi mas... forte mas,
1: mas, é, mas é porque vocês têm contato com isso, então é aquilo, né é igual o cara que trabalha em funerária tem um, um cadáver Nossa. aberto ali ele tá lanchando, né, ele tá comendo um McDonald's ali tranquilamente, porque faz parte da rotina dele, né? Então...
2: Não... eu já assistiu a Sete Palmas, Chava? Não. É Ótimo. Ótimo, maravilhoso. Muito todo bom. episódio <risos> tem um cadáver diferente. Todo episódio. <risos> e que, todo ó, tipo de morte. E eu
0: falo, o, o episódio final dessa série é o melhor episódio final de série que eu já vi na minha vida. Eu sempre falo isso. Eu adoro. Já,
2: eu terminei recentemente. Muito, uma série muito boa. Assista. Você vai ver vários cadáveres. Você vai ver vários <risos> mortos. E acostuma.
1: Rapaz, <risos> olha, que frase, hein? Que frase. É muito bom. Cada vez um cadáver diferente. <risos> Jéssica. Muito bom, vou guardar essa foto. <risos> é... <risos> Meu amigo, fa... faz.
2: É uma perspectiva diferente da morte.
1: Tá certo Meu amigo Fábio morão não vi essa série, mas viu alguns true crime durante a pandemia. Então, até que ponto desenrolar essas histórias é realmente ok? E até onde acaba virando incentivo? Ah, responde pra mim, já A pessoa que é psicopata ou não, se ela assistir uma, uma história dessa, pode dar gatilho ou não?
2: Ah, dá. Dá, claro. Sempre dá, gente. Game dá, né? Quando você tem um... Acho que não uma, uma série como a do... Ryan Murphy porque é mais romantizada, ela é mais, né, mais polida, mas por exemplo essas todas aí de True Crime que mostra foto, que, que isso aí é um gatilho muito grande, game né quantas histórias você vê de ah, adolescentes que invadiram uma escola tiroteio nos Estados Unidos e ah, jogavam o jogo X, já tinha muito isso com o jogo é, tem até uma questão né, de se esse tipo de jogo ele incentiva ou não mas quando você tem uma propensão esse tipo de coisa é ruim é. Batido, em geral
1: é isso a gente, a gente levou a mu Muitos anos atrás, muitos anos atrás, inclusive é uma edição dupla que a gente tem aqui, a gente gravou podcast sobre violência dos games e na época até o nosso querido o Rafa do PsychoCast gravou aqui com a gente e uma coisa que ele falou, né, é que não é exatamente a questão de que o videogame estimula a violência, é porque a pessoa que já tem esse distúrbio, se não é o videogame, vai ser qualquer outra coisa, uma hora isso vai desencadear nela essa coisa, né, ah, não é o videogame, mas é o sei lá, o filme, é o quadrinho é Pera o... Né? Exato, entendeu? Então assim, é, culpar o objeto em si não é exatamente a fonte né mas é porque a pessoa em algum momento enfim, foi um programa muito bom que a gente gravou e muito antigo, então quem quiser procurar aí, vá por conta em risco. E pra fechar o meu xará aqui, o Thiago Santos o primeiro episódio me deu ânsia de vômito de tanta agonia o interessante dessa série é que deu bastante destaque para algumas vítimas e não ficou tentando justificar o assassino, concordam? Eu acho que
2: justificar não, né? mas ele tenta explicar, ele tenta personificar né? mostrar que ele tem uma história também porque a maior história contada ali é do próprio Jeff né? É, você tem um episódio pra contar o pai dele a vizinha o, o, a vítima tal, a vítima tal mas a grande história contada ali é dele é, acho que tem uns certos pontos que eu disse de certa
0: forma acaba meio que é, esse episódio dos seis que eu falei sobre empatia ter uma certa empatia pelo assassino e tudo mais, é, que é querendo ou não, acaba meio que ah, olha, poderia ter sido diferente acho que justifica um pouco, então eu não, por isso que eu não achei assim, muito, quer dizer eu não gostei mesmo, então é, é como eu falei antes e até ressalto, é, acho que é a responsabilidade de você saber passar isso pra gente, não, assim a gente tem total noção que não justificou, porque, assim, é, a gente consegue assistir isso de uma maneira, sabe? Ok, é, não, ele é um assassino e ele é assim. Só que nem todo mundo tem uma construção assim, igual a gente, pra poder chegar a esse ponto, sabe? Poder chegar a, esse, a, a essa perspectiva, sabe? Então, acho que por isso que ela é problemática nesse sentido, que nem todo mundo né, vai acabar levando, tendo esse resumo da, da série como a gente tem, né? Como a gente tá debatendo aqui. É, no entanto, que aí que Nascem idolatrias e idolatrias. E como eu disse, que eu não vou conseguir nunca conseguiria conceber isso, mas de certa forma acaba nascendo porque nem todo mundo tem uma perspectiva como a nossa, né?
1: Sim. Então é isso, gente. Foi o nosso podcast sobre Demer, a série da Netflix, e Jeff Demer também é figura real aí e de alguma maneira cativa né? a cultura pop. Vamos lá, vamos pro encerramento. Vamos embora. No final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos aqui sobre Temer, um canibal americano, sabe da Netflix que tá no top aí com o Ivan Peters, fazendo o que ele sabe de melhor, que é papel de doido. Então foi um programa muito bacana que a gente conseguiu comentar aqui não só sobre a série em si, mas. Uh pouco do caso real e tenta entender também né? um pouco o que acontece nessas situações, nessas né? pessoas. Enfim, é um, é um assunto muito rico, daria pra gente puxar outros exemplos aqui, outras séries, enfim. né É, é sempre um tema muito interessante. Eu acabei aprendendo o que, que é parafilia. Vou ficar mais atento em relação a isso aqui, alguns hábitos, mas é... <risos> mas é isso, gente. Tínhamos aqui ao final de mais um episódio, então aquele momento para recadinhos, aí o que vocês tiverem. Primeiramente, quero agradecer minha querida amiga Jéssica já tava aqui pra chamada ela pra gravar um bom tempo não vamos esperar mais tão tempo de novo né, pra você aparecer por aqui, quem sabe a gente grava sobre The Crawl já que você é uma Muito expert em
2: não. Em
1: família real? fofocas oh, 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 oh. <risos> da
2: realeza. Vamos... Psicopatas, a fofocas é. da realeza. Nossa,
1: é, é, é amplo o leque de opções. Vamos ver se a gente consegue. Mas, querida, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. E se quiser dar aí algum contato, rede social, alguma coisa, pode falar aí. O espaço é todo seu. Ah,
2: é... Eu, quando fui me apresentar, não falei? Eu sou psicóloga clínica. Eu sou especialista em desenvolvimento infantil, né, em educação infantil. Se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, é Jéssica Guimarães. Né? Estou começando ainda o meu Instagram, profissional né? tem o um pessoal que é fechado, mas profissional, e a ideia é ter conteúdos para vocês aí que falem sobre infância, né, sobre criança, sobre desenvolvimento maternidade, né, e quem sabe a gente analisar alguns conteúdos postos aí também, porque é bem bacana, né
1: Sim, então, Jéssica você me manda o link, eu vou colocar aí na descrição do programa, galera, né, tiver interessada te acompanha lá, tá bom?
2: Muito obrigado
1: Quero agradecer, primeiro de tudo meu amigo, queridíssimo Marcel Delgado que fez a ponte com a Kate que participou com a gente aqui. Querida, muito obrigado. Seja muitíssimo bem-vinda sempre. Vamos falar de mais coisas aqui. Vamos falar de joguinhos. Eu sei que você Opa. gosta também. <risos> então já fica aí aberto pra quando você puder, quando você quiser participar. Espero que você tenha gostado e faz seu jabá aí, o que você quiser. O espaço é todo seu.
0: Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É, foi muito legal é, todo esse debate da série. Eu fiquei, eu fiquei bem contente. De ter conversado, porque assim, é poucas pessoas que assistem séries é, de true crime <risos> e tal, então assim eu fico é meio... É
1: pouco doido <risos> que eu tenho de
0: amigo? <risos> <risos> pra comentar, então foi muito legal o papo gostei bastante de conhecer também a Jéssica que deu uma aula aqui pra gente que eu, eu fiquei só de aluninha aqui em certos momentos quietinha, só ouvindo foi muito legal mesmo, e pra quem quiser me encontrar, eu tô lá com o Marcelo no, no Multipop, né, que a gente tem um podcast que fala sobre todo, toda a cultura pop aí, todo séries, filmes, enfim. E eu também participo de um outro podcast que fala de videogames no um Gamer como a gente. E não contente, eu também escrevo lá no Neo Fusion, que é um site que fala só de joguinhos, a gente analisa lá os jogos e tudo mais, e a gente posta lá. É Também edito lá no Multipop os podcasts. Eu tô recente editando, aprendi, tô, tô, tô lá, o Marcelo deu essa oportunidade, e é isso. Na redes sociais, bom, eu só tenho entrado no Twitter, é um erro, eu sei, mas mas é a única que eu tenho usado ultimamente que quem quiser me encontrar lá é arroba KateSmidt01. e é isso. Instagram nem uso muito então nem nem nem, nem vou passar aqui. É a única rede social
2: que eu uso mas é, é Twitter.
1: A pior né? Que tá usando. É, mas eu não é posso falar pior. nada gente, porque eu tô lá também.
2: Eu sou eu sou um personagem no Twitter então é. eu nem. É. <risos>
1: nem tá lá, meu 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 Twitter é só reclamação política e fódio comida gente então é isso. Sigo com o é só
2: interação aleatória. É.
1: Mas é isso. As meninas vão me mandar os links. Eu vou deixar nos comentários aí pra vocês seguirem, tá? É, gente, recadinhos de sempre. Uh, mais uma vez, quem tiver interesse, entra lá no nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook. O link tá na postagem logo abaixo ao player. Ou você procura diretamente lá no Facebook, jogando na sua busca, Zoneando Podcast. Entra lá no grupo. A gente está sempre comentando, jogando os tópicos lá de pré pauta pra vocês participarem, né? É muito legal vai lá, divulga seus projetos também. Uh, além disso, estamos nas demais redes sociais, estamos logicamente no Facebook, no Instagram, estamos no Twitter, né, meu querido Leonardo Ferreira tá cuidando do nosso Twitter agora, e uma semana ele fez muito mais do que eu fiz em um ano, porque eu sou um desleixado, então muito obrigado aí ao Léo, que tá cuidando do nosso perfil no Twitter, nosso Instagram, temos o nosso TikTok, que vocês sabem que eu por enquanto tô usando só para postar gente trailer, alguma coisinha, que nessa vida aqui ainda de obra Quanto não acabar, tá difícil conseguir tempo pra outra coisa, mas de qualquer maneira entrem lá, tem vídeozinho lá toda semana também, e estamos no YouTube com nossos vídeos de análise de trailer, vídeos de reação, inclusive quero agradecer a galera do Reações Brasil aí, que tá me colocando lá nos compilados de, 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 de reações com outros youtubers, tá sendo bem divertido, bem legal, então tá lá o nosso canal com os nossos vídeos de análise de review, e também com a nossa live da semana toda quinta-feira, ali 8 horas, 8 e 15, o canal Tibe Martins e Marcelinho Delgados e convidados esporádicos falando sobre as notícias da semana, as polêmicas, as novidades, né comentando o livro que está rolando na semana. Sempre muito bacana. E também, né como nós inauguramos na semana passada, temos o nosso canal no, no Telegram. Se você tem, faz uso do Telegram. Nós temos o nosso canal né para a galera participar totalmente 0800. Não precisa ser membro, não precisa de apoio, não precisa de nada. A gente abriu agora esta semana e é justamente um espaço para conversar diretamente com vocês, né? Tanto a galera aqui que é ouvinte, como a galera que acompanha a gente nas redes sociais, a galera que acompanha a gente lá pelo canal, porque só levar em conta algoritmo e alcance de, de rede social, gente, tá difícil, né? Nem sempre entrega as coisas, e acaba sendo um canal para a gente bater um papo direto com vocês, pedir opinião, fazer enquete, e já de cara, se você estiver ouvindo esse programa ainda no mês de outubro de 2022, já Tempo de você participar do nosso sorteio. A gente criou um sorteio logo de, de, de estreia do nosso canal no Telegram. A gente vai estar sorteando um box com livros da Marvel. É né? só você participar do grupo que você já está automaticamente fazendo parte do sorteio no final do mês. Eu vou sortear lá o box para a galera como uma forma de incentivar e agradecer vocês aí também pelo carinho, tá sempre acompanhando a gente. É isso. Gente, sigam as meninas aí nas redes Nos, nos projetos, vai lá Acompanhem o trabalho delas Deixe nos comentários aí o que vocês acharam sobre Demer Não só sobre a série da Netflix Mas se vocês acompanham outras coisas aí Se vocês gostam desse conteúdo sobre True Crime né? Quem sabe a gente não fala mais sobre isso aí Pega é, outros casos Peg, Pega casos de repente uh, Nossos aqui do Brasil né? Então é, deixem nos comentários aí Se vocês têm mais interesse por esse tipo de tema A gente trabalha aqui É isso gente, ficamos por aqui Até a semana que vem, um abraço
3: fala too fast to prepare for this. Trippin' in the world could be dangerous. Everybody circling as vulture Negative nepotes. Everybody waiting for the follow main. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run. I was born for this. With whip, run me like a race. I've been miserable, always hanging on to the visual. I wanna be invisible, looking at my ears like a dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough on the particle sun I was born to run, I was born for this. Whip, whip. Hypothetical, working on to something that I'm proud of Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost I'm an apostrophe, I'm just a symbol to remind you that there's more to see I'm just a product of the system, a catastrophe And yet a masterpiece, and yet I'm half deceased. And when I am deceased, at least I go down to the grave and die My soul to be a part of me. I'll do what it takes. Whatever. It day